0: Yo, was geht ab? Oliver hier am Start. Echt geil, dass du zu einer neuen Folge im Deep Talk Uncut Podcast eingeschalten hast. Dein Podcast für authentischen Deep Talk und krasse Lifehacks, die dich auf dein nächstes Level bringen werden. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann hinterlass mir gerne bei Apple Podcasts ein Abo, fünf Sterne und deine ehrliche Bewertung da. Das wäre echt geil von dir, denn damit bewirkst du, dass noch mehr Menschen von den Lifehacks hier im Podcast profitieren können. Dank dir. So, let's go, denn es ist wieder Zeit für einen richtig geilen Deep Talk. Und die Frau, die jetzt kommt, die ich jetzt anmoderieren werde, vor der kann ich mich nicht verstecken, weil die bemerkt alles. Als Gesichtleserin sagt sie selber, die Wahrheit deines Lebens steht dir ins Gesicht geschrieben. Der verbindende Aspekt ihres beruflichen Seins ist sicherlich der Mensch der schon immer eine zentrale Rolle gespielt hat. Was im Projektmanagement von personalgestütztem Marketing begann und seinen Weg zur Führungsposition in einer international tätigen Agentur nahm, wurde abgelöst von werteorientierter Organisationsentwicklung, Soft-Skill-Training und Coaching. Heute ist sie Gesichtleserin als Consultant, Trainerin und Speakerin. Mithilfe des Gesichtlesens kann sie täglich Menschen durch einen einzigen Blick in ihr Gesicht einen wertschätzenden Blick auf sich selbst geben. Talente und Potenziale können leicht identifiziert, Persönlichkeits- und Charaktermerkmale benannt, Arbeits- und Kommunikationsweisen umrissen sowie Lebensaufgaben erkannt werden. Das Gesichtlesen gibt die Möglichkeit, die Schönheit jedes Einzelnen zu sehen, Menschen urteilsfrei entgegenzutreten und die Wahrheit des individuellen Lebens zu beschreiben. Herzlich willkommen, Anne Vierhauser.
1: Hallo, Olli. Danke für die Einladung.
0: Von Herzen gerne. Es ist mir wirklich eine Ehre, dass du hier bist. Das ist ja auch die Retourkutsche, weil vor einiger Zeit durfte ich ja auch bei dir im Interview sein und ich halte mein Wort. Ich habe dir gesagt, hey, pass auf, mein Podcast ist in der Mache. Wenn er dann draußen ist, dann will ich unbedingt dich als Face-Reading-Expertin hier dabei haben.
1: Und du hast ja ordentlich vorgelegt. ne? Also in dem Interview mit dir, ich weiß nicht, wie viele äh, Feedbacks ich bekommen habe, was das für ein krasser Mensch und äh, wie viel Tiefe hat dieser Mensch eigentlich. Also, Dankeschön. Ja, ich stehe ein bisschen danke, unter, danke. Äh, Leistungsdruck.
0: <lacht> ja, um Gottes Willen. Hier geht es nicht um mich, hier geht es einfach nur um dich und wie du einfach als Mensch bist und was du machst. Und deswegen auch meine erste Frage an dich Erzähl doch mal, was antwortest du auf Mensch oder auf die Frage so Was machst denn du eigentlich?
1: So ehrlicherweise überlege ich mir das immer, wo ich gerade bin, weil wenn ich sage, ich bin Gesichtleserin, dann ähm, gehört der Abend mir ähm, und das möchte man ja nicht immer. Ne? Also es ist so, dann sitzen halt alle da und sagen, oh mein Gott, was siehst du in meinem Gesicht und wie funktioniert das? Und all diese Fragen, die dann hochkommen ähm, und das heißt, ich überlege mir das tatsächlich ein bisschen genauer, weil ich das auch total schade finde, wenn ich dann mit anderen Menschen am Tisch sitze und alle gucken mich an und sagen, Gesicht lesen, was ist das? Dann denke ich mir immer, meine eigene Geschichte kenne ich. ja. Ich will eigentlich die Geschichte von anderen Menschen erfahren. Also das heißt, manchmal sage ich, ich bin Gesichtleserin und an anderen Stellen sage ich, dass ich Menschen groß mache oder dass ich auf den Bühnen stehe und Menschen inspiriere oder aber, dass ich sie trainiere in Empathie zum Beispiel. Ja.
0: Und das finde ich spannend. An sich ist das ja schon mal ein richtig geiler Kundenmagnet, wenn du den raushaust und alle dann kommen so, okay, was siehst du in meinem Gesicht? Was sagt mein Kiefer über mich aus? Kennst du sowas?
1: Ja, total, total. Also es gibt es gibt genau zwei Arten von Menschen an der Stelle. Die einen, die sagen, und was siehst du in mir? Und und was ist das? Und da wollte ich schon immer wissen. Und überhaupt. Und du wirklich fünf Stunden später sitzt du immer noch da und äh, analysierst die Nase und die Muttermale des Gesichtes, die anderen, und das ist dann sehr einsam, an dem Tisch tatsächlich gehen. Weil es ganz viele Menschen gibt, die davor Angst haben. Die einfach sagen, ähm, ja, die vielleicht Angst vor ihrer eigenen Wahrheit haben. Ne? Und Angst vor dem, was ein anderer vielleicht sehen kann, wenn sie doch so sehr versuchen, das zu verbergen vor sich selbst. Ne? Und deswegen, es gibt auch viele ängstliche Menschen, die dann wirklich ähm, den Kontakt zu mir meiden.
0: Kann ich wirklich absolut nicht nachvollziehen, weil du eine super sympathische Frau bist. Natürlich aufs Thema bezogen kann ich es mir vorstellen, Angst auch in die Sichtbarkeit zu gehen, zu gucken, wie du schon sagst. Angst vor der eigenen inneren Wahrheit vielleicht, ja. wo ja. teilweise Jahre oder Jahrzehnte lange Arbeit hintersteckt, um nicht dahin zu gucken. Genau so ist es. Um das zu verdecken und umso schöner finde ich es, dass du das machst, aber du hast es schon angerissen möchte möchtest ja nicht so viel über deine Geschichte erzählen. Du möchtest eher die Geschichte der anderen Menschen herauskitzeln und sehen. Gleichzeitig ja. interessiert mich aber wirklich wahnsinnig deine Geschichte. Wie bist du eigentlich dahin gekommen?
1: Ja, ich glaube, also wir sind ja hier beim Deep Talk. Äh, und deswegen muss ich dir jetzt nicht irgendwie einen Blödsinn von Zufall ähm, Auf erzählen.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht>
1: Ähm, ja, also tatsächlich, ähm, am Ende des Tages war es Zufall, dass ich ein Geburtstagsgeschenk bekommen habe. Aber das Universum bereitet einen ja immer vor. Ne? Und das Richtig. Universum kümmert sich schon, ähm, dass du genau das bekommst, was du brauchst. Und vermutlich auch, wonach sich deine Seele sehnt. Ne? Und das ist genau ähm, ein... Also ich glaube, der ganz, ganz große Ursprung des Gesichtlesens heute ist für mich ganz persönlich meine Kindheit. Ich habe... Ähm, keine so schöne Kindheit gehabt, weil ich ein ganz furchtbares Außenseiterkind war. Also wir hatten ja in unserem Gespräch auch über dein Thema gesprochen und ich glaube, das war sehr ähnlich, außer dass das, ähm, du ein Junge warst und ich eine Frau war und, äh, oder ein Mädchen war. Und ähm, ja, ich habe viel wirklich körperliche Gewalt erlebt. Ich habe viel Desinteresse und so eine Gleichgültigkeit, also das Schönste war eigentlich Gleichgültigkeit. Wenn ich heute drauf schaue, glaube ich, dass Liebe das Gegenteil von Gleichgültigkeit ist. Und wenn man auf Dauer gleichgültig behandelt wird von anderen Menschen, ist das wahrscheinlich das Schlimmste, was man bekommen kann. Also Gleichgültigkeit war das Beste, was sein konnte. Und das Schlimmste war, dass es dann irgendwelche Menschen gab, die mich von hinten angegriffen haben, die mich... Geschubst haben, dass ich mit offenen Wunden, Kopfwunden nach Hause kam und lauter solche Sachen. Und ich habe mich immer gefragt, verdammt, was ist hier eigentlich los? Äh, warum sehen mich die Menschen nicht? Ne? Also, dieses, warum werde ich nicht gesehen? Warum kriege ich diese Geburtstagseinladung nicht? Warum werde ich immer nur als so gesehen, was ich eigentlich gar nicht bin? Warum guckt mir niemand mal hinter die Stirn? So. Und ich glaube, daher kommt dieser ursprüngliche Wunsch nach gesehen werden oder andere Menschen sehen. Und dann kommt zusätzlich dazu, dass ich ein, ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater habe und dass er ein sehr, sehr wertender Mensch war. Also er, er, er kategorisiert in seinem Leben gut oder schlecht. Und gut oder schlecht ist abhängig davon, ob du die richtige Hose, den richtigen Kontostand und die richtige, das richtige Auto hast. Ne? Und schlecht ist alles das, was eben nicht in seinem Sinne ist. Und offen gesprochen, ich habe das übernommen. Ich habe das ähm, in, einem, in, in, mein, in einem Teil meines Lebens übernommen und habe andere Menschen ganz furchtbar bewertet. Und ich stand in der Disco und habe gesagt, guck mal, was ist denn das für ein Depp? Aber guck mal, was macht der denn? Wie verhält er sich denn? Und das ist so der schwarze Wolf ne? in einem. Und dann habe ich das Gesichtlesen kennengelernt. Und das hat mir zweimal die Hand gereicht. Einmal mich selbst zu sehen und andere Menschen zu sehen. Und das zweite Mal hat es mir gezeigt, du kannst einen Menschen komplett wertfrei sehen. Und wenn du ihn wertfrei siehst, dann kannst du seine Schönheit sehen. Mhm. Und äh, ich glaube, diese zwei furchtbaren Dinge in meinem Leben, diese Außenseiterrolle und diese unglaubliche Bewertung und Abwertung meines Vaters und die Übernahme von mir selbst, hat mich am Ende des Tages dazu gebracht, Menschen in ihrer Tiefe zu sehen und in ihrer Schönheit zu spielen. Ja. Ich
0: finde das wunderschön, wie du das gesagt hast, den Menschen einfach mal wertfrei zu sehen. Ja. Gleichzeitig finde ich es auch spannend und richtig, ich sag mal irgendwo auch geil, dass du beide Seiten der Medaillen kennst. Dass du auch, wie du sagst, der schwarze Wolf warst und in der Disco standest ja. und bewertet hast. Ja. Und ich kenne das von mir auch. Ich denke mir auch immer sehr, 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 sehr oft, hey, sehe den Menschen einfach so, wie er ist. Ohne die Bewertung, ohne Klamotten, ohne wie er aussieht, sondern wirklich einfach mal wertfrei. Und das ist echt nicht ja. einfach.
1: Nee. Nee. Und
0: da so meine Frage, wie hast du es denn für dich geschafft, aus dieser krassen Bewertung? Weil seien wir mal ehrlich, wir tun es ja auch unterbewusst. Ja, klar. Egal, wo ja. wir sind, das ist ja verinnerlicht bei uns, wenn ja. jemand reinkommt oder wenn jemand irgendwo ins Auto steigt, im Bus oder whatever, in Flieger. Du scannst den Inhalt von einer Sekunde von oben bis unten durch und hast dir schon ein Bild über die Person gemacht. Ja. Dann sich immer zu, zu reflektieren und bewusst zu werden, okay, spannend, was erzählt mir jetzt mein Kopf? Und wo ist denn eigentlich die Wahrheit? Ist die in meinem Kopf oder ist die bei der Person? Wie hast du für dich denn diesen Unterschied, diesen Switch geschafft? Oder was heißt geschafft, muss er ja jedes Mal machen, gefühlt, dass du nicht in diese Bewertung kommst? Was, was machst du da für dich?
1: Spannend. Also ich glaube, es ist eine ganz vielschichtige Frage, wo ich auch nochmal tief drüber nachdenken müsste, wahrscheinlich im Nachgang unseres Gespräches. Also ich glaube, dass ich diese Wertung ganz lange in meinem Leben gar nicht mitbekommen habe. Ne? Weil mhm. wenn ich jemanden abwerte und ich über jemanden lästere, dann geht es mir ja gut. Also das ist ja, im Grunde genommen ist es ja Lästern oder Menschen abwerten, machen ja nur Menschen, die mit sich selbst nicht im Reinen sind. Das ist jetzt eine sehr pauschale Aussage, aber ich lasse die mal so stehen. Ähm, um sich selber ich,
0: aufzuwerten, auch um sich selber ja, genau. damit also, genau, gut die, zu fühlen.
1: Genau, also in dem Moment, wo ich in der Disco stehe und mit einer Freundin über jemanden anderen lästere, bin ich ja gefühlt, gefühlt in diesem gefühlt, Moment genau. ähm, eine Stufe höher. So, und dann kommt man nach Hause abends und schläft seinen Rausch aus im schlimmsten Fall und steht morgens auf und denkt sich, was war das für ein Abend? Der hat mir, was hat er mir denn gebracht? Außer jetzt Kopfschmerzen oder was auch immer dann am nächsten Morgen dann halt so ähm, am Start ist, geht man raus und sagt, wow, das war irgendwie für nichts gut, ne? Und ich glaube, dass irgendwann in meinem Leben mal Abende passiert sind, wo ich Liebe bekommen habe, wo ich Wertschätzung bekommen habe und gemerkt habe, oh wow, das was tut das mit mir? Und dann konnte ich es ja auch zurückschenken. Und in dem Moment, wo ich es zurückgeschenkt habe, hast du ja einen viel, viel reichhaltigeren Abend. Also wenn du einmal nicht sagst, was kannst du alles nicht, sondern einen Menschen und wie oft kriegt man im Leben einfach von einem fremden Menschen gesagt, weißt du eigentlich, dass du schön aussiehst, dass du toll tanzt, dass du eine schöne Stimme hast, all diese Dinge, ne? dein Outfit gefällt mir, warum nicht einfach mal zu einem Menschen zu sagen, das sieht toll aus, was du da hast. Zu einer Frau sagen, ey, weißt du eigentlich, wie schön weiblich du sitzt? Und wenn man das dann mal macht, dann merkt man, dass man am nächsten Morgen vielleicht auch noch Kopfschmerzen hat, aber ein Lächeln im Herzen, ja. weil man Liebe geschenkt hat. Und ich glaube, das hat hat mein Herz irgendwann begriffen, also diesen, diesen Switch und dann habe ich das Face Reading kennengelernt und habe gemerkt: Wow, Face Reading, wenn du eine gute Face Readerin sein willst, dann musst du aus der Wertung raus. Und offen gesprochen, sehr ehrlich. Ja, gerne. Ich glaube, ich bin in meinem normalen Leben nicht aus der Wertung draußen. Ich glaube, es passiert mir heute noch, dass ich irgendwo da sitze und einen Hals habe und wütend werde und ah, dann in eine Wertung gehe und lästere und oh, schimpfe. Und ich. Face-Reading ist für mich, glaube ich, die Möglichkeit, das loszulassen, weil wenn ich eine gute Face-Readerin bin, dann kann ich dann, 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 dann kann ich das nicht und dann switche ich tatsächlich, wenn ich das an mir selbst merke, switche ich in den Face-Reading-Modus und fange Menschen an zu lesen im, tiefen, im tiefsten Inneren und habe dann das Spiel mit mir und sage, oh, was, hat er, was, was für ein tolles Potenzial hat er, was hat er für ein Talent und dann kann ich ja schon wieder wertschätzender auf ihn schauen. Und das in Kombination, dieses Merken, wenn du Liebe gibst, bist du erfüllter im Herzen und Face-Reading hilft mir, den Menschen wertfrei zu schauen, hat mich zu einem zumindest achtsameren Menschen mit den Bewertungen gemacht. Also ich glaube, ich habe es dadurch gelernt zu sein. Es ist nicht so, dass es umgedreht ist. Ah, also dass Ich, ja.
0: ich finde es auch schön, wie du es wie gesagt hast, ein, ein Lächeln im Herzen dann zu haben. weil Alleine auch wirklich in diese Absichtslosigkeit. Gehen wir jetzt mal davon aus, Diskothek. Ähm, dass du in die Disco gehst oder egal wo. Und jetzt ich als Kerl quatsch halt ein Mädel an.
1: Mhm.
0: Aber jetzt komplett wertfrei. Nicht, weil ich sie abschleppen will oder weil ich mit ihr tanzen will. Sondern einfach nur wirklich, dass ich ihr sage, hey, pass auf. Du hast eine wundervolle Ausstrahlung, weil ich das aus tiefstem Herzen so sehe. Und es ist mir dann egal, ob sie dann darauf eingeht, ob ich dann mit ihr irgendwas anfange oder so, sondern wirklich einfach nur diese Absichtslosigkeit. Ja. Einfach wirklich aus dem Herzen zu geben. Und du hast halt gesagt, dieses... Naja, im Privaten, da schaffst du es auch nicht immer, diese bewertungsfreie, um Gottes Willen, also, also wenn du das könntest, dann dann bitte bring mir bei oder wenn wenn ich. irgendwer das kann, also immer her damit, das möchte ich gerne wissen, wie das geht, weil ich kenne es ja selber auch, ich bin auch immer hart am Bewerten, besonders weil ich selber immer krass bewertet wurde.
1: Ja, eben. Ja.
0: Und da für mich, ich, ich ertappe mich immer wieder selber und denke mir so, krass, Warum erzählt mir mein Kopf das jetzt? Warum habe ich die Person jetzt, ich sag mal, jetzt so krass abgestempelt? Mhm. Gleichzeitig merke ich aber, wie es bei dir beim Face Reading ist, ist es bei mir quasi beim, beim Coaching, dass wenn mir gegenüber jetzt klar am Monitor, nicht live, aber am Monitor jemand gegenüber sitzt, dass die Person sein kann und es ist mir vollkommen bums, egal was die im Leben gemacht hat. Ich bewerte die einfach nicht, weil einfach alles sein darf. Deswegen weiß ich und ich kann dich zu 100 Prozent fühlen, was du meinst damit, dass du das durch das Face-Reading wirklich dadurch in diese wertfreie Zone halt kommst.
1: Ja, ich glaube auch, weißt du, dieses ähm, Bewerten im im, im privaten Kontext, das brauchen wir ja auch. Also, ganz ehrlich, wenn wir jeden wertfrei sehen würden, dann würden unsere 24 Stunden am Tag gar nicht mehr reichen. Also, ich muss ja für mich bewerten, das ist ein Mensch, der mein Leben bereichert oder der mich jetzt gerade braucht. Oder das ist ein Mensch, es wäre schön, einen Kaffee zu trinken und es wäre interessant, aber das bringt mir jetzt nichts. Also, diese Bewertung hilft uns ja durch unser Leben auch in einer gewissen Art und Weise effizient durchzulaufen. Ne? Also das, Definitiv. Ich glaube, dieses bewusst merken, ich bewerte gerade, das hat sich verändert. Dieses aus sich selbst rauszugehen, was du genau diese Szene, ähm, die du, du beschreibst, wenn du coachst, dieses aus sich selbst rausgehen und sagen, okay, und jetzt bin ich hier Objekt und helfe jemanden dabei, sich selbst besser kennenzulernen, sich zu verbessern, sich ähm, auszuweihen, was auch immer. Das kommt ja dann darauf an, was wir so alles machen. Und in diesem Moment, wenn, wenn man dieses Gefühl kennt, kannst du wenigstens merken, oh wow, ich bin gerade in einer krassen Bewertung drin und kannst dann sagen, stopp Anne, dein Tanzbereich, mein Tanzbereich, du bist okay, ich bin okay und die Bewertung ist an, an der Stelle gerade nicht mehr sinnvoll, sondern du kannst sagen, dein Tanzbereich ist für mich kein guter Tanzbereich, deswegen tanze und ich tanze, aber wir tanzen nicht zusammen. Und das wird leichter dadurch, dass man diesen Moment eben kennt, wenn man auf einmal völlig raus aus der Wertung ist.
0: Ich finde das spannend, wie du das gesagt hast, auch mit den Bewertungen, ähm, weil es herrscht auch so, sage ich mal, allgemein in der Persönlichkeitsszene oder Entwicklung oder whatever nenn es, wie du es möchtest, dieses positive und negative Gedanken mhm. oder positive und negative Gefühle, ist mhm. das denn nicht alleine schon eine Bewertung, die du dem gibst?
1: Total. total. Sind es total, denn total. nicht
0: eher angenehme und vielleicht unangenehme? Selbst das ist ja schon eine Bewertung, aber ja. das, ich finde, das Beschreibt es noch besser, weil sowas wie, wer sagt denn, dass Wut zum Beispiel als Emotion, negativ ist.
1: Nein, das ist ja total kraftvoll.
0: Maximal, das ist halt eine Diese, kraftgebende Emotion.
1: Ja, total.
0: Und, und da Ohne Mut so
1: kannst du nicht so viel erreichen wie Mitmut. Das ist nun mal so. Ja.
0: Und, ich finde, dass ja.
1: auch das ist etwas, was ich total äh, im Face-Reading, äh, ich glaube, viele meiner Freunde kennen das inzwischen und verrollen schon innerlich die Augen, wenn ich damit anfange. Im Face-Reading sagt man auch, es gibt kein Gut und kein Schlecht. Sondern du kannst mit Dingen nur gewinnend und verlierend umgehen.
0: Oh, du kannst ja. mit Dingen nur gewinnend und verlierend umgehen.
1: Ja.
0: Der ist ja mal richtig geil.
1: Ja. <lacht> und genau das. so ist es. So ist es mit Wut. So ist es, weißt du, wenn jemand, also wenn jetzt zum Beispiel jemand ganz eng stehende Augen hat, ne? Dann könnte man ja, also stell dir mal vor, du, also wir haben das jetzt beide nicht, aber engstehende Augen, kannst du dir vorstellen, um was es da geht?
0: Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Also das, also ja, jetzt das, die das Augen das an sich oder dass er, nee, die Augen. Ja,
1: nee, also wirklich Augen an sich.
0: Dass die Augen an sich, ja. ohne dass er was für kann, schon näher beieinander genau. steht.
1: Sehr mhm. Was glaubst du, was das ist, also wenn du dir jetzt, ich, mir fällt gerade keiner leider ein aus der, äh, aus der äh, prominenten Szene, mhm. wenn du das siehst, was glaubst du, was das heißen könnte? Also du weißt es eh, weil wir wissen das alle innerlich.
0: Echt? Dann weißt du jetzt mehr wie ich. ich also. Doch.
1: Engstehende Augen sind Menschen, die sehr, sehr fokussiert sein können. Ach. Also engstehende Augen sind Menschen, von denen du, äh, also die kannst du die Nadel im Heuhaufen sch mhm. suchen, schicken und sie finden sie, eh, Weil sie halt sich so lange fokussieren, bis sie diese Nadel im Heuhaufen finden. So, wer bin ich jetzt, zu sagen, äh, engstehende Augen sind was Schlechtes? Das ist doch geil, wenn man fokussiert an die Sache rangehen kann. Es ist halt nicht so gut, wenn man stur und engstirnig ist.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen.
1: So, aber wer bin ich, um zu sagen, du bist ein schlechter Mensch oder du hast eine schlechte Angewohnheit, sondern du kannst mit deiner Fokussierung gewinnend und verlierend umgehen. Entscheide dich für den gewinnenden Weg und den kannst du jeden Tag neu gehen. Und so ist es mit allem, Wut. Du kannst hingehen und kannst zerstörerisch werden, andere Menschen eine Schlägerei anfangen und ihnen sagen, wie bekloppt sie sind. Ja, dann hast du von der Wut nichts, dann ist das verlierend gelebte Wut.
0: Dann ist es zerstörerische Kraft.
1: Genau so ist es. Aber wenn du die Wut zu deinem Antrieb machst und zu einem Veränderungsantrieb machst, zu einem Wut, zu Mut werden lässt und wirklich für dich einstehst, dann ist das die größte Kraft, die man haben kann.
0: Oh yes,
1: oh yes. Und das ist, und da ja, sind wir ja beide gleich, also Wut wissen wir beide, wie es funktioniert. Ne? Und ja, ich bin in meinem Leben so oft so wütend gewesen und so zerstörerisch und habe so viele Dinge einfach kaputt gemacht, wo ich sage, heute kann ich es einfach anders machen. Mhm. Heute kann ich mich hinsetzen und sagen, okay, das ist Wut. Und die benutze ich jetzt.
0: Und das war damals auch eine gewinnbringende Erfahrung für dich.
1: Total, genau mhm. so, weil ich weiß, wie viel Kraft eine Wut hat. Und Kraft ist nie schlecht.
0: Ist denn jetzt, also mein Kopf fragt sich jetzt, okay, wenn eng sitzende Augen Fokus bedeutet. Ich kenne auch Menschen, die haben weit auseinanderstehende Augen. Ist das dann wirklich das Gegenteil?
1: Ähm, witzigerweise in diesem einen einzigen Fall ist es so. Also Echt? man, man, ja. <lacht> also man äh, äh, liest im Gesicht nicht im Gegenteil. Das ist so eine kleine... Finte, die mhm. jeder Anfänger einmal macht und ich selbst muss mich da auch immer noch zusammenreißen, sagen, nein, 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 nicht im Gegenteil, bitte lesen, also wir lesen, was wir sehen und es gibt ganz, ganz wenige Teile, wo es dann wirklich so ist, dass es das Gegenteil ist und das sind die weit auseinanderstehenden Augen und das ist so logisch, ein Mensch, der weit auseinanderstehende Augen hat, hat ein viel, viel größeres, peripheres Sichtfeld und mhm. deswegen, und das kannst du ja ausprobieren, ne? also wie weit kann ein Mensch seine, seinen Arm sehen, wenn er weit auseinanderstehende Augen hat, und wie weit sieht er sie, wenn er sie auseinandergenommen hat, wenn er eng zusammenstehende Augen hat? Das ist ein Experiment, da brauchen wir nicht drüber reden, ist es so oder ist es nicht so. So, und ja, na klar, jemand, der weit auseinanderstehende Augen hat, der sieht die Blumen am Wegrand, sehe ich, sage ich immer. Ne? Der, der sieht, hat den Überblick, ne? Der hat den Überblick, der kann super. Der, der, der schaut sich die Vogelperspektive an. Der guckt, der guckt im Gesamten und schaut im Gesamten, wie ist die Welt gerade. Okay, das ist ja was Gutes. Nur wenn du den hinschickst und sagst, und du suchst jetzt mal die, die Nadel im Heuhaufen, dann ist das so ähnlich wie den Fisch dafür abzustrafen, dass er nicht auf dem Baum klettern kann.
0: Der findet das gesamte, der sieht das gesamte Heu auf der Erde, aber nicht die Nadel.
1: Ja, genau. So, und dann, dann sind wir wieder bei dem gewinnenden Einsetzen. Ne? Wie viele Menschen, und das erlebe ich so oft in meinen Coachings, die so sagen, dass sie, oder wo ich sehe, oder sie mir das auch bestätigen, dass sie entgegen ihrer Talente arbeiten. Ja, und dann werden sie krank. Ja, und dann kriegen sie einen Burnout. Ja, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann sind sie unglücklich und unerfüllt und sitzen mit 60, nochmal Grüße an meinen Vater mit einem Schlaganfall da, und sagen sich, ja, da war das jetzt mein Leben.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend, was du gesagt hast mit den Fähigkeiten auch. Ähm, kann das, ist also jetzt mal stumpf gefragt, ist das jetzt so eine Gabe, die nur die wenigsten können oder ist das jetzt ein Skill gewesen, den du dir einfach angeeignet hast ähm, oder ist das wirklich auch eine Mischung?
1: Das Gesicht lesen, mhm. meinst du an sich? Ja. Ah ja, spu. Ähm, also wenn du mich vor sechs Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, das können wir alle lernen und wir mhm. sind auch alle Gesichtleser. Also, mhm. Und das ist auch so, die besten Gesichtleser sind tatsächlich neugeborene Kinder, die ihre, Eltern, die ihre Mutter auf einem Foto in unter 500 verschiedenen Frauen entdecken, auf einem Foto ein Neugeborenes ne? Also oder irgendwie zwei Wochen alt oder so, also ganz, ganz schnell. Das heißt, wir sind alle Gesichtleser und der Volksmund kennt das auch. Ne, Du hast das Faustik hinter den Ohren, all diese Dinge, das kennen wir ja alles. Also das heißt, ja, wir sind alles Gesichtleser und ja, wir können dieses Gesichtleser sein vertiefen, indem wir Vokabeln lernen. Ne? Also das ist, ich habe einfach unendlich viele Vokabeln gelesen, gelernt. Also ich bin mit meinem Hund immer durch den Wald und ne, abstehende Ohren heißt das, ovale Augen oh. heißt es. Kleine Oberlippe heißt es.
0: Es ist eine eigene Sprache ja. an sich dann, ne?
1: Es ja, ist eine Sprache. Es ist genau eine Sprache. So Und dann und dann kommt nämlich die Fragestellung, warum gibt es Menschen, die eine, eine Sprache besser sprechen als andere? Jetzt gibt es das Sprachtalent? Und ich glaube, dass ein guter Gesichtleser, ich weiß nicht, wahrscheinlich würden alle anderen anders, aber meine Meinung mhm. ist, ein guter Gesichtleser wird zu einem guten Gesichtleser, weil er den Menschen liebt. Mhm. Oder weil er gelernt hat, den Menschen zu lieben?
0: Weil er es aus einer Bedingungslosigkeit macht. Weil er es für den Menschen macht. Ja. Und nicht für sich selber.
1: Ja, weil, weil, er, er, weil
0: er sein ja. Gegenüber, den Menschen, groß machen möchte.
1: Ja, genau so ist es. Und mit diesem Ziel kannst du, glaube ich, kann jeder ein guter Gesichtleser sein. Aber dieses Ziel haben halt nicht alle.
0: Müssen sie auch nicht haben. Aber an sich können ja. wir alle Gesichter lesen. Ich sag genau. mal, nur... Wir unterscheiden uns dann quasi in der Tiefe. Wie weit äh, schaffen wir es wirklich dann, wie du sagst, das in den einzelnen Vokabeln zu unterscheiden? Was bedeuten ja. die Augenbrauen? Was bedeutet ein markanter Kiefer? Sehen tun wir es ja alle. Ja. Nur es lesen oder die Sprache verstehen nur die wenigsten.
1: Beziehungsweise manche machen das intuitiv. Ne? Ah, okay. Also, wir hatten ja zum Beispiel bei dir schon mal drüber gesprochen. Das begeistert mich ja bis zum heutigen Tag. Die Geschichte mit deinen Augenbrauen, dass du sie eine, <lacht> eine Zeit lang gezupft hast. Und eine sie Zeit lang,
0: zehn Jahre waren
1: <lacht> Ja, das, ich guck doch mal. Das,
0: <lacht> das muss ich schon. Ich könnte immer noch so lachen, Alter. Ey, oh mein Gott. Ich sag's dir, das war schon ein Zwang. Spätestens nach zehn Tagen, die Dinger müssen wieder perfekt gezupft sein.
1: Das ist, also es ist wirklich so verrückt und das, das Unverschämte an der Geschichte ist einfach, dass deine Augenbrauen trotzdem wachsen wie blöd, weil Augenbrauen <lacht> eigentlich, sagt man, nicht nachwachsen. Also du bist das zweite Beispiel von denen, die ich kenne, wo sie trotzdem nach, nachgewachsen sind. Also hat zwei
0: Jahre wird. gedauert.
1: Aber dafür haben sie es fantastisch gemacht. Also ich meine, so schöne Augenbrauen wie du in lang, in voll, in dick, in, in mega. Also ich meine, du hast ja die perfekten Augenbrauen. Dann Na, dürfen sie ich sich... Ich danke dir. <lacht> lassen. Also ganz ehrlich. Nein, aber Augenbrauen, also volle Augenbrauen sprechen ja dafür... Ähm, dass das ein Mensch ist, der äh, ganz viel Anziehungskraft auf andere hat, der so eine magnetische Wirkung auf andere hat und der ähm, auch so ein, so ein natürliches Führungspotenzial hat. Also ne, wenn Olli was sagt, dann wird das gemacht. Ob Olli davon Ahnung hat oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Man macht das, weil man dir folgen will, weil du derjenige bist, der Vertrauen erweckt. Und das sind deine Augenbrauen, weil im Gegenzug sind Menschen, die keine Augenbrauen mehr haben, für andere Menschen nicht lesbar. Aha. Also da gibt es auch ein krasses Experiment, wo, äh, wo eine Frau keine Augenbrauen mehr hat und von der Welt, und also sie verliert ihre Gesichtszüge, sie hat eine Krankheit und sie mhm. verliert ihre Gesichtszüge und das Erste, was sie verloren hat, ist, äh, sind die Augenbrauen. Und dann verliert sie Mimik, also die Muskulatur. Und sie wird irgendwann einfach 0,0 mehr wahrgenommen von der Außenwelt. Also sie sitzt wie eine Puppe da und das fängt an, wenn man keine Augenbrauen hat. Also das heißt, wenn du krasse Augenbrauen hast, wirst du ganz körperlich präsent mit einer Präsenz von anderen Menschen wahrgenommen. Wenn du keine hast, wirst du nicht mehr wahrgenommen. Und Olli, jetzt mal ganz im Ernst, möchten die Menschen dir folgen oder möchten sie dir nicht folgen?
0: Also ich hoffe, dass sie mir folgen möchten. <lacht> weil ich ihnen irgendwie was äh, Positives mitgebe oder einen Mehrwert mitgebe. Ja. ja.
1: Und hast du die Erfahrung schon gemacht, dass du einfach mal da saßt und sagtest, warum folgt ihr mir denn jetzt alle?
0: Ja, das definitiv.
1: Ja, das ja und definitiv. guck mal, das hast du dir über Jahre, die zehn Jahre lang weg
0: weggeschnitten. Weggeschnitten und weggezupft.
1: <lacht> Wie ein
0: Depp. Ich weiß ja auch noch, äh, ähm, <lacht> Auf der On the Stage damals, ich war ja auf der ersten, Ja. Yeah. da war ja auch noch, äh, da war auch Sintu da und wir hatten damals bei der allerersten hatten wir auch quasi einen Fotografen dabei gehabt, Okay. dass wenn wir vor einer bestimmten Nachtübung, äh, also ich sag mal vor der letzten Nachtübung an dem Samstagabend, wo wir da üben durften, die 90 ja. bis äh, 120 mhm. Minuten, dass wir da zwischendurch auch noch ein Fotoshooting machen sollten, damit wir professionelle Bilder haben für Online-Auftritt. Oh, wow. Ja, war ein bisschen chaotisch, weil wir standen da teilweise an und haben nebenbei halt äh, uns für die Übung vorbereitet, die man so danach machen musste. Mhm. Und ich weiß noch, ich war als Letzter dran im Fotoshooting <lacht> und meine größte Sorge nebenan, dass ich diesen Text da nicht auswendig lernen konnte, waren meine Augenbrauen. Ist dein Ernst? Ja, scheiß! Ich so, sind du, sind du! Weil die saß da, hast du eine Pinzette? Sie so, ja, warum? Ich so, du musst unbedingt für dieses Fotoshooting noch meine Augenbrauen zupfen. Ich glaube, ich habe da ein, zwei Herrchen, die sind nachgewachsen. Und da habe ich mich echt hingesetzt und die hat mir meine ja. Augenbrauen gezupft.
1: Vor allem, also jetzt weiß ich ja, von welcher Übung du sprichst. Und ich weiß auch, dass man alles im Kopf hat. Alles. Ja. Aber nicht Augenbrauen. <lacht> wie,
0: wie dämlich. Ich denke mir echt, ich, jetzt lache ich wirklich aus tiefstem Herzen darüber. Damals war das schon wirklich ein ja. Zwang. Also das war wirklich ein krasser Zwang damals.
1: Aber die Überlegung ist ja, und da ist es ja wirklich auch aus Coach-Sicht ne, spannend, ähm, sich anzuschauen, woher kommt es, dass ein Mensch eigentlich seine Identifikationsmöglichkeit im Außen so ja schon fast im Zwang, also zwanghaft versucht, sich wegzumachen. Ne? Das, also ich meine... Wenn ich warum überlege, ich warum
0: ich das gemacht habe, ich habe echt so jetzt gerade überlegt. Ich hatte damals einen Arbeitskollegen und wir sind dann irgendwann, er meint, ich so, was ist das, wo gehst du hin? Sagt er, ja, ich habe einen Termin, äh, Augenbrauen zupfen. Und dem stand das auch so, ne? Also sah gut aus und so. Und dann ich so, hm, ja, dann habe ich auch Bock drauf. Weil ich ja. natürlich halt viel an meinem Äußeren umändern wollte, um halt auch zu gefallen und mich anzupassen. Und dann bin ich halt mitgegangen und dann mussten sie halt immer natürlich nachgezupft werden das ist dann halt der Teufelskreislauf geworden ja, ja, klar. aber dann wirklich das war ich hatte selbst so mal sogar eine Freundin die hat zu mir gesagt so also ich finde es echt weird also wirklich so spooky dass du dir deine Augenbrauen zupft also das ich als Frau verstehe es ja ne und das war für mich so der allererste Punkt oder Moment so vor etwas über zwei Jahren dass ich mir so überlegt habe krass, warum mache ich das eigentlich noch so nach gefühlt acht Jahren? Also ich stresse mich doch selber damit. Oh. Na, und, äh und der
1: Gesichtleser würde jetzt sagen, und letztendlich steckt da auch eine Veränderung deines Seins dahinter. Ne? Dieses, ich gehe aus dem Verstecken raus und bin jetzt auch bereit, dazu Führung zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen, all diese Dinge. Und zeige das auch in meinem Gesicht. Weil es, es gibt immer ganz viele Menschen, die immer fragen, das Gesicht verändert sich doch oder mhm. halt auch nicht oder das kann ja gar nicht sein. Und ich sage, das sind die besten Beispiele, wo du sogar intern merkst, es passt jetzt nicht mehr. Mhm. Es passt nicht mehr mir meine Macht und Augenbrauen sind nun mal auch ein Zeichen von Macht, mir selbst wegzuzupfen. Ne? Das Ach. passt nicht. Augenbrauen sind übrigens auch das Zeichen von Wut, ne? weil Augenbrauen mit der Leber verbunden sind und die Leber ähm, ist ja das Wutorgan. Mhm. Und deswegen, äh, ähm, Menschen, die solche Augenbrauen haben, die haben viel Wut in sich. Gut, dass du nicht über YouTube <lacht> per Video überträgst. <lacht>
0: <lacht> Wieso? Meinst du deine vollen äh, Augenbrauen oder was, was meinst du damit? Ja.
1: Das ja, versuchst also du gerade
0: abzudecken? Also ich ja, mal den genau, so also, habe ich es
1: gemacht, weil damit zeige ich ganz ehrlich und offen, okay, ich bin ein wirklich wütender Mensch. Ne? Mhm. Und ja, das alles hast du dir weggezupft. Und weil du von der Freundin sprichst, ich hatte mal, also ich war mal irgendwie... Aber auch tatsächlich,
0: behalte den Gedanken, ich habe mir die Wut weggezupft. Das stimmt, ich habe mir nicht erlaubt, wütend zu sein. Ich habe mir also mein oh. Leben lang bis vor zwei, zweieinhalb Jahren nicht erlaubt, wütend zu sein. So, guck mal. Das finde ich, also das ist... Crazy Shit, und, Alter.
1: Und das ist das, wo ich immer sage, wir müssen nicht drüber, drüber reden, ob Face-Reading funktioniert oder nicht. Du musst einfach nur die Menschen anschauen und dir angucken, zu was stehen sie, zu was stehen sie nicht. Ne? Und an der Stelle ist es gar nicht, ich rede gar nicht davon, dass man, sich, äh, dass man alles nur total natürlich machen muss und äh, ne? um das geht es nicht. Nur, was stört dich denn in deinem Gesicht und was veränderst du in deinem Gesicht? Frauen zum Beispiel, die malen sich ja diesen... Amorbogen immer nach. Was für ein Ding. Ja, diese... <lacht> Amorbogen. Ja, Amorbogen, genau so ist es. Der Amorbogen ist diese kleine Herzform in der, in der Oberlippe, in der Mitte der Oberlippe. Da ist bei vielen Frauen und auch bei Männern äh, so eine kleine Spitze drin. Und Frauen, kannst du mal drauf achten. Warte mal. Ne, geht bei dir. Geht, ne? Nee, du hast, also du hast nicht so eine. Sp wir, wir gucken uns an Anne, die gerade denken, was machen die beiden gerade? Wir gucken uns gerade, Olli's
0: Amorbogen. Hör mal, ich habe einen geilen Amorbogen, sag mal. Ja,
1: so. so, Frauen zeichnen sich den nach. Warum ist das so? Ein Amorbogen, also ich meine, das wissen die Frauen ja nicht, ne? aber ein Amorbogen heißt, dass Menschen dir zuhören. Also weil du einen auffälligen Mund hast und die Menschen auf diesen Mund gucken. Und deswegen hören sie dir zu. Und deswegen hast du eine sogenannte Manifestationsgabe. Also das heißt, du hast die Chance, wenn du so einen ausgeprägten Amorbogen hast, deine Vorstellungen und deine Wünsche zu Vorstellungen zu machen und deine Vorstellungen auch in die Realität reinzuholen. So, und jetzt... Denk doch nochmal drüber nach, warum Frauen sich wohl den Amorbogen nachziehen. Oder ihn ja teilweise auch hinmalen, obwohl sie keinen haben. Das wissen die nicht im Kopf. Aber ihr Herz weiß es, ihr Herz weiß es, wenn ich einen Amorbogen habe, also dieses, dann guckt mir ein Mann mehr auf die Lippen. Also, so, und wenn er mir auf die Lippen zu, äh, guckt, dann hört er mir zu. Und wenn genug Menschen mir zuhören von meinen Visionen und meinen Wünschen und meiner Le Le Weltanschauung, dann habe ich eine gute Chance, die auch in die Welt reinzuholen. Ah. Und weißt ja. du, so, so kannst du ganz, ganz viele Dinge total gut erklären. Urvölker, alte Urvölker machen sich ja hier diese riesen...
0: Diese Teller in den Ohrringen, ne? Ja, genau. Ich hatte auch Tunnel, hatte ich auch mal gehabt. Acht Millimeter. Oh.
1: Ich, ich sag's dir,
0: ich war damals drauf, ey.
1: <lacht> Aber zeig mir mal deine Ohrläppchen, bitte.
0: Aber warte mal.
1: Ja. Also die
0: sind jetzt, ich sag mal, ähm, die sind nicht komplett zugewachsen, weil ich die, Ja. Äh, also ja. normalerweise sagt man pro Monat einen Millimeter sollte man die weiten. Ich habe es äh, pro Woche habe ich einen Millimeter erweitert. Und da sind die halt ein bisschen gerissen, sodass die halt nicht, zu 100 zugewachsen zu sind. Also ich könnte mir jetzt einen Ohrstecker durchstecken, aber jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Zahnstocher vielleicht noch, aber mehr auch nicht. Ja,
1: Sache wehtun, oder nicht?
0: Naja, Alkohol hat äh, mich betäubt. Das war gut. Ja, da denke ich mir ab, auch so. Ich bin damals zu Christ gegangen, zu dem Juwelier. Christ. <lacht> ich muss doch echt eine Fahne gehabt haben. Aber tja, ich habe gesagt, ich möchte gerne zwei Ohrringe haben, also zwei Ohrstecker. Ja, okay, unterschreiben Sie mir das. Ich habe es unterschrieben und dann hatte ich halt zwei solche Dinger. In dem Moment tat es auch nicht weh. Im Nachgang ein bisschen. Was? Ich habe da eine Frage zum Gesicht. Tatsächlich bei Männern, wie sieht das denn mit einem Bart aus?
1: Mhm. Was sagt mhm. denn ein
0: Bart bei Männern aus? Weil ich habe jetzt auch für, für, für mich immer so entweder so, so drei Millimeter, vier Millimeter überall... Oder ich hatte jetzt auch eine längere Zeit so wirklich gefühlt, ich glaube, ich hatte zwei Zentimeter lang gehabt und irgendwann hat es mich aber echt gestört, weil ich das nicht mehr hm, richtig pflegen konnte. Das hat mich zu viel Zeit gekostet. Dann habe ich gesagt, ach scheiß drauf, weg damit, jetzt wieder auf drei, vier Millimeter. Was macht das denn bei einem Mann? Ja.
1: Also Gesicht, äh, also Gesichtleser lesen tatsächlich den Bart auch. Ähm, also es ist äh, so, wie auch Haarschnitte ähm, von Männern und Frauen total ausschlaggebend sind, ist es mit dem Bart genauso. Und du musst dir aber den Bart genau anschauen. Es ist ein, ein, also jetzt, es gab ja mal eine Zeit, in der Koteletten ja. ziemlich modern waren. Tatsächlich gibt es auch Bilder von dir, wo du den äh, dein, dein Kiefer mit lang. Stimmt, da war nur so
0: ganz, ganz schmaler Bart an meinem Kiefer, ja, genau. genau.
1: Wenn das Männer machen, dann ist es so dieses Zeichen von, ey, ich bin ein Kerl.
0: Ah.
1: Wir zeigen, also die unterstützen damit den Kiefer. Und der Kiefer steht für Durchsetzungskraft, für Ausdauer, den was du ja sowieso extrem hast. Ne? Sondern wenn du jetzt eine Kotelette noch drüber legst, dann ist die ja nochmal verschärft.
0: Also intensiver. Und
1: damit ist diese Aussage, ey, ich bin ein Kerl, äh, piss mich mal nicht an. Ist eine ganz klare Aussage. Das heißt, wenn du einen Menschen mit einem Mann mit Koteletten siehst, dann hat er entweder wirklich einen Machtanspruch, wo er sagt, ich Chef, ich will, mhm. oder er will nicht unterbuttert werden. Er mhm. will zeigen, ich bin was wert. Ich bin ein Kerl. Mhm. Wenn jetzt ein Mensch. Über was hast du gerade nachgedacht?
0: Ich habe mir so gerade einfach nur so überlegt, okay, wie war ich damals? weil das Bild, was du gesehen hattest, ist jetzt ungefähr drei Jahre her und das stimmt, also was du beschrieben hast, ich hatte eine Zeit lang wirklich lang diesen schmalen, kiefer prägenden Bart, das stimmt schon, was du gesagt hast, dass ich damit halt auch wirklich das ausdrücken
1: wollte. Ja, und also jetzt, du trägst ja jetzt tatsächlich so einen typischen drei-Tages-Gebart, sagt man ja, eigentlich. Genau. Ne? Und das sind so Menschen und das passt halt auch so los, also es ist, ach, ich liebe das ja. immer, ne? <lacht> das sind Menschen, die irgendwie gerne für andere Menschen da sein möchten und die irgendwie auch ähm, sich Zeit für alle nehmen, aber sie wollen ihre Freiheit haben. Oh. Und wenn man ihre Freiheit ihnen nimmt, dann verzichten sie auch drauf, für andere da zu sein. Solange du den Abenteuergeist und Freiheit seist, machst du alles für die Menschen. Das stimmt. Aber wenn dir das abhanden kommt, dann wird es blöd.
0: Das stimmt definitiv. Ja,
1: das, das ist. Ja, und das ist wirklich, man denkt ja immer, ja, das sind Modeerscheinungen und mh, ne? Und äh, offen gesprochen, ich denke mir das manchmal auch, ich denke, mhm. ich lese mir manchmal Bücher durch und denke, ja, ey Freunde, ganz ehrlich, das ist ja weit, weit hergeholt, das ist aber gar nicht so. Und wenn du das dann beobachtest und mal abgleichst mit, de, mit den Menschen, die ein Dreitagesbad tragen, dann denkst du, hm, so weit hergeholt ist es gar nicht, weil ich habe noch kein Gegenteil gemerkt oder kennengelernt.
0: Ist das, wenn ich dann komplett jetzt kahl geschoren wäre, wenn ich komplett weg mache? Also zum Beispiel bei der Bundeswehr musste ich es ja machen. Mhm. Da konnte ich ja kein Bad wachsen lassen, außer ich habe Urlaub. Weil übers Wochenende ist der nicht so schnell bei mir gewachsen. Das dauert bei mir echt lange, bis ja. der wächst. Aber da musste ich mir jeden Morgen schön nass gegen den Strich mit der Klinge äh, mich glatt schoren quasi. Was sagt das denn dann als über einen Mann aus, der dann so komplett glatt ist? Ja. Kann man das überhaupt so pauschalisieren?
1: Also ehrlicherweise kann ich es dir nicht sagen, weil ich das nicht kenne. Also ich habe mich das auch schon gefragt, ähm, ob ein, ein wirklich dieses ganz saubere, was du gerade sagst, ob das auch eine Bedeutung hat. Und ja, man kann sich natürlich überlegen und das passt natürlich auch wieder in die Bundeswehrgeschichte, dass das vielleicht irgendwie so ein Anspruch an nicht zu individuell sein, mm. nicht auffallen, in einer no. Gruppe drin sein. Das könnte man sich jetzt so ein bisschen herholen. Und sagen, naja, also nicht so weit hergeholt, aber ich kenne keine offizielle Beschreibung von glatt rasierten Männern. Es sei denn, es sind tatsächlich die Klatzen. Weil mhm. also wer eine Klatze hat, das sind so Menschen, die sagen auch, ich bin ein Kerl, die sind sehr testosteron-gesteuert. Mhm. Ne? Also ähm, weil wenn du zu viel Testosteron hast, fallen dir deine Haare aus. Das heißt, das sind Deswegen halt Deswegen wird auch bei mir so hier Kinder, oben
0: langsam so lichte. Ah, verstehe.
1: Doch. Weißt du Bescheid. Ah, toll. Und du bist ja so blutjung, ne? Ach, oh, danke. Ja. Danke. Ja. Aber wie alt bist du, sag doch mal?
0: Zarte 30.
1: Ja. <lacht> ich wollte es nicht mehr zurück In den 30er Jahren hatte ich noch, also mit 30 habe ich noch ein anderes Leben gelebt. Anyway, also. Weißt du so, äh, Klatze ist dieses, ich bin ein Kerl, nimm mich oder lass es, ne? Also ich bin wie ich bin. Also bei glatt oder und, und das Menschen, die jetzt Haare hätten und sich aber eine, eine Rasur machen, die sind auch so, ne? Ja. Aber wie gesagt, zur ähm, glatte rasierten Haut eines Mannes kann ich dir nicht sagen, weil ich es nicht weiß, wenn, dann will ich es mir herleiten. Aber dieses Herleiten, das finde ich immer anstrengend, weil jeder Mensch hat ja genug im mhm. Gesicht stehen, was ich lesen kann. Da muss ich mir ja nicht grad neu erfinden. Dann ich so, weg. und jetzt
0: bin ich mal gespannt. Jetzt möchte ich mal diesen Mythos mal äh, eine Expertin fragen. Je größer die Nase eines Mannes, <lacht> desto größer sein Johannes.
1: Ist, Stimmt das? Es, es ist tatsächlich einer der ganz wenigen Volksmundaussagen, die
0: nicht, nicht stimmen. Nicht stimmen, ne?
1: Nicht stimmen. Ähm, Jetzt sage ich dir was, aber ich, ich schwöre dir auch, ich werde es an dieser Stelle ich, nicht erzählen. Es ich gucke gerade Stelle, so, wie ey. Es gibt eine Stelle an dem Körper eines Mannes, an dem man rausfinden kann, wie das mit dem Johannes so aussieht. Erzähl. Das gibt es. Das, nee, sage nee. Ach
0: komm, ey, komm, das kannst du jetzt den Zuhörern nicht antun.
1: Doch, natürlich. Und Nein. ich sage dir noch was: es gibt auch eine Stelle ähm, im, tatsächlich in dem Fall im Gesicht wo man äh, die Beschaffenheit der Vulva einer Frau erkennen. kann. So. Lass
0: mich doch jetzt nicht dumm sterben. Bitte sag oh. es. <lacht> das kannst du jetzt den Zuhörern nicht antun.
1: <lacht> www.einblickgesicht.de Ihr könnt ja alle zu einem Seminar zu mir kommen.
0: Boah, ist der
1: mies. <lacht> Boah, bist du mies. <lacht> Olli, ich sagte, das war irgendwann unter vier Augen bei einem Bierchen, werde ich dir das erzählen.
0: Da bin ich mal. lass die
1: Gesichtleser, lass ihnen auch ihre Geheimnisse. Und ich sag dir noch was, das wusste ich auch erst, nachdem ich mein, äh, meine Liebe meines Lebens kennengelernt habe. Ich habe ich hab wirklich, als ich das erfahren habe und gelernt habe, habe ich gesagt, ey, was hätte ich mir alles schenken können? <lacht> <lacht>
0: Ey, das ist der Loop meines Lebens, Alter. Ich hasse Loops. <lacht> Dankeschön. Vielen, vielen Super, lieben gerne. Dank.
1: Ja, kommst du nach Dresden, trinkst ein Wein mit mir, musst du mir noch einen Wein ausgeben und beim dritten werde ich gesprächig. Oh, da ich bringe bring
0: dir sein. dann drei Flaschen Wein mit. Ja, wenn ich das <lacht> herausfinde, also wenn ich es herausgefunden habe, liebe Zuhörer, und zu Hör Hörerinnen, äh, dann gebe ich euch den Hack mit, definitiv.
1: So. Da bin ich mal gespannt. So Oder wir machen, da könnte man ja tatsächlich auch, finde den perfekten Partner, eine Ausbildung draus machen.
0: Uh, ist das jetzt ein neues und Produkt? Dann,
1: ja, also wenn dann mit dir zusammen, also weil <lacht> da musst du ja dein ganzes Essen auch mit reinschmeißen. Das kann ja nicht <lacht> alleine machen. Ich kann ja nur sagen, was am Gesicht steht und was woanders steht über andere Teile.
0: <lacht> ja, okay, über diese anderen Teile unterhalten wir uns dann bei einem Weinchen, wenn ich dann genau, die so, Möglichkeit habe. Ähm, ich finde es auch spannend, was du sagst wegen dem Face-Reading, äh, auch wegen den Augenbrauen. Ich habe es ja selber gemerkt, in, der, ähm, in meiner Ausbildung zum Emotionscoach spielt ja Mimik extrem eine wichtige Rolle, weil du kannst halt mit deinen Worten, sage ich mal, lügen, aber deine Körpersprache kann nicht lügen. Ja. Oder wenn ich habe auch oft welche, die vor mir sitzen und ich frage sie, okay, was fühlst du gerade? Und die haben nicht diese Verbindung zu sich selber, diese Empathie. Ähm, dann sagen die so, hmm, kann ich nicht genau sagen. Aber ihr Gesicht zeigt mir, dass sie verärgert sind zum Beispiel, oder wütend. Und dann mache ich den Angebot und sage, hey, hör mal, ich merke gerade, dein Gesicht sagt zu mir, du, hast, du spürst Ärger oder Wut. Passt das? Ja, doch, das kommt dem ganz nahe Allein dafür bin ich so dankbar und ich bin, weiß Gott, ich bin kein Face-Reader, um Gottes Willen, aber so ein paar Kleinigkeiten in der Mimik, also was, also hochgezogene Augenbrauen und so, was alles bedeutet, allein das schon wahrzunehmen, Allein in der Kommunikation mit einem Menschen, also das ist ja schon äh, faszinierend. Und also Augenbrauen sind ja gefühlt, so, so seit deinem Interview, wo du mich interviewt hast, ist das für mich so wie zwei zusätzliche Arme. Weil die ja auch wirklich gestikulieren können. Wenn, wenn, okay. wenn jemand null mit seinen Augenbrauen in Kontakt ist, äh, dann ist da, wie du so sagst, auch so, 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 ich sag mal, irgendwo so, so. Puppenmäßig, also so ohne Ausdruck ja. oder so Botox-Gesicht quasi. Aber Augenbrauen, damit kannst du ja wirklich krass spielen. Besonders, wenn du okay. deine Arme nicht einsetzen kannst oder wenn du auf einem Video bist und du nur dein Gesicht zeigst. Ja,
1: total. Die Sache ist, also jetzt ich, ich, ich habe jetzt, jetzt hab ich ein paar Loops offen. Also erstens sagst du, also du hast ja die Mimikresonanz-Ausbildung, richtig?
0: Äh, nein, ich ja. habe nicht die Mimikresonanz-Ausbildung okay. gemacht, sondern gewisse Teile davon, die essentiell wichtig waren für die Emotions-, äh, also okay. für die
1: M-Trace-Coaching-Ausbildung. Äh, genau. also, und das ist ja tatsächlich ein Gro und das ist nämlich so schön die Schnittmenge zwischen Face-Reading und, ähm, also ich sag mal, Face-Reading holt das raus, was ein Mensch in seiner Persönlichkeit mitbringt. Aber was ich im Face Reading, wenn ich ein reines Face Reading sehe, weiß, also ich kann ja einen Menschen lesen aufgrund seiner Bilder. Das heißt, ich sehe, wenn ich nur das Face Reading nehme, nicht, was er in der Situation gerade denkt. Also das, was du beschreibst, ich sehe in deinem Gesicht Wut. Als face Reader siehst du wenn es, wenn, das, wenn die Emotion zu einer Falte geworden ist, mhm. also wenn die Emotion eingefroren ist und du sie nicht mehr, nicht mehr loslassen mhm. kannst, dann siehst du sie in Form von Falten, aber du siehst natürlich an der Knochenstruktur gerade nicht die, die situative Gefühlslage. Ne? Und das ist nämlich die, die Kombination dieses, ich sehe in deinem Gesicht aufgrund deiner Strukturen, aufgrund der Größe von den Augen, der Beschaffenheit von Mund, bla bla bla, sehe ich, was kannst du besonders gut, wer bist du, wer ist, was ist die Wahrheit deiner Seele, deines Lebens und du siehst aufgrund des Wissens in der Mimikresonanz, wie geht es dem Menschen momentan und wenn du das übereinander dann kannst du einen Menschen nur noch mit einem goldenen Tablett auf die Bühne seines Lebens holen, weil dann, sei, dann weißt du, das ist dein Ursprung und das ist das, was du gerade damit machst und wenn wir daran arbeiten, dass du gewinnend deinen Ursprung leben kannst, dann wird es geil. Was ich oft sehe, ist dieses, du lebst, du lebst deine Talente nicht. Mhm. Und das ist halt total traurig, ne? Und da kann man aber dann auch gucken und da kannst du dann, könntest du gucken, okay, welche Emotionen hindern dich daran? Hindert dich eher eine trauervolle Emotion oder eher der Ärger oder was ist denn die Emotion, die dich daran hindert, das zu leben, was du wirklich bist? Und dann kannst du ins Coaching gehen.
0: Ja, was steckt halt quasi dahinter? Allein ich merke genau. ja auch zum Beispiel im, im ich sag mal, im Mentoring, im Business Mentoring, merke ich ja selber auch, dass äh, zum Beispiel Klienten haben halt ein, ein Thema zum Beispiel auf Social Media sich zu zeigen, in die Sichtbarkeit zu gehen.
1: Ja.
0: ja, wieso, weshalb, warum? Weil die Angst auch vor der Ablehnung haben. Und da auch darauf aufmerksam zu machen, pass auf, Business und Emotionen sind so nah beieinander verstrickt, ja. weil du kannst, du kannst die geilste Business-Idee haben. Du kannst den One-Million-Dollar-Fahrplan haben. Aber wenn du deine, ich sag mal, Blockaden, deine Themen, deine, deine Scheiße, die du erlebt hast, nicht aufarbeitest, wird es dir jedes Mal, und mit S meine ich die Emotionen, die unterbewusst bei dir abgehen, jedes Mal dein Kartenhaus wie so eine, wie so eine Abrissbirne wegpusten. Deswegen ist Business und Emotionen für mich gleichgestellt in Balance.
1: Du, ich gehe sogar einen Schritt weiter und sag, wenn du dem allem nicht entgegentrittst, dann kannst du nicht erfolgreich werden. Also nicht mit deinem Herzensbusiness. Weil, weißt du, wenn wir jetzt nochmal am zum Anfang unseres Gesprächs gehen, und das habe ich bei Tobi gelernt, mhm. dieses Guck doch mal dein Warum an. Ja. Guck. So schmerzhaft es ist, aber guck doch mal, warum stehst du hier und kämpfst dafür, Gesichter zu sehen. Und es war ein unfassbar schmerzhafter Prozess und ich habe da wirklich, wirklich auch ganz lange zu kämpfen gehabt. Aber inzwischen sage ich, dieses kleine Mädchen, was das alles erlebt hat, hat es nicht verdient, dass ich Controlling in irgendeiner Firma mache, sondern dieses Mädchen hat es durchlitten, damit ich heute für es kämpfen kann. Und Definitiv. damit ich andere Menschen in die Sichtbarkeit bringen kann. Und dann wird der größte Schmerz, den man in seinem Leben gelebt hat, zum, zur größten Kraftquelle. Und dann ist dir auch egal, ob du Hater hast, weil du weißt, für was du es tust.
0: Richtig, weil du tust es ja in deiner, aus deiner Perspektive, du tust es ja nicht für dich, sondern bei dir merke ich es ja auch wirklich aus dem tiefsten Herzen heraus. Du ja. tust es für dein Gegenüber, ja, für den genau. Menschen. Und
1: ich tue's, ja. ja, ich tue es für mein Gegenüber und ich tue es für mein inneres Kind. Weil ich nicht möchte, dass dieses innere Kind gelitten hat, ohne dass es einen Sinn und Zweck dafür hatte. Und das ist der Sinn und Zweck. Und, und das, das finde ich auch, auch immer so Verholen. spannend,
0: zu gucken, okay, warum ist mir das ja passiert? Ne? Die ganze Scheiße und alles, ne? die Frage, die dir ja quasi Tobi auch gestellt hat, ne? die er mir auch gestellt hat, boah, wie ich ihn gehasst habe. Aber oh. dieses... <lacht> <lacht> oh mein Gott, aber wirklich mal dich hinzusetzen und zu, ich weiß, das ist so dieses, ja, alles hat eine positive Absicht, aber du hast ja keine Ahnung, was mir damals passiert ist. Das, ja, ich, ich weiß von vielen nicht, was passiert ist.
1: Ja. Und
0: meistens ist es auch so, dass du nie sofort auch verstehst oder siehst, wieso, weshalb, warum. Aber jetzt mal wirklich mal so zehn Jahre rückblickend oder 15 Jahre oder 20 Jahre mal, zurückzuschauen und zu gucken, okay, was hat mir das gebracht? Was kann ich jetzt entweder daraus schöpfen für meine Zukunft? Ja. Oder auch, wenn du schon ein Business hast, zu merken, okay, was hat, was ist dir damals widerfahren, was du jetzt mittlerweile einsetzen kannst? So wie du es ja auch machst.
1: Ja, und, und in, in was hat meine Seele und meine Gefühle eine, eine Erfahrung gemacht, an der andere Menschen oder von der andere Menschen profitieren können. Weißt du, wenn du die Geschichte nicht hättest, die du hättest, dann würdest du mir über bestimmte Dinge ganz anders erzählen. Definitiv. Weißt du, du hast nun mal auf der Brücke gesessen und wolltest springen. Richtig. Und deswegen weißt du verdammt nochmal, wie es ist, wenn man in diesem Leben keinen Sinn mehr sieht. Und deswegen kannst du anderen Menschen die Hand reichen.
0: Richtig, und ihnen zeigen, dass es da einen Sinn gibt.
1: Genau, aber dafür musstest du verstehen, dass du auf dieser Brücke gesessen hast und du musstest annehmen, wie schmerzhaft das war. Absolut. Und das ist, und da jetzt nochmal zurück zu den Menschen, die Angst vor der Sichtbarkeit haben, da denke ich immer, ey, sag mir doch mal dein Warum. Und dann sagen sie, ja, weil das Geld bringt, wo ich, sei alles klar. Tschüss. Lass das mit der Sichtbarkeit, geh ja. nochmal einen Schritt zurück. Geh mal zu Tobi. Ja. Und dann gehst du in die Sichtbarkeit, weil du gar nicht mehr anders kannst.
0: Allein dieses, Vielleicht, weil es Geld Verpflichtung... bringt. Wie bitte? Allein dieses, weil es Geld bringt.
1: Ja. Es bringt
0: Geld, Geld bringt es automatisch, wenn du es tust. Also Richtig. ich habe jetzt, ich habe um, um, um jetzt mal als Beispiel bei mir. Ich habe die Emotionscoaching-Ausbildung äh, nicht per se gemacht, um damit jetzt Emotionscoachings zu geben. Hm. Natürlich mache ich es. Aber mein Sinn und Zweck ist es gewesen, dem Menschen, mein Gegenüber, besser zu verstehen und ihm helfen zu können, aus seiner Scheißsituation oder aus seiner Blockade oder ihm auch die Ressourcen zu geben, da jetzt gestärkt rauszugehen. Dafür habe ich das gemacht. Nicht, um jetzt die Coachings zu geben, sondern um den Mehrwert meines Gegenübers zu steigern. Und dann fließt automatisch Geld. Aber ich mache doch nicht etwas für das Geld, dann, also, sorry, dann bin ich einfach, da unterscheidet mich nichts von einer äh, Prostituierten. Da, dann bin ich ja auch einfach nur, äh, ja. sage ich mal, Nutte. Aber da ja, auch wirklich, Menschen, ja? Die
1: Menschen merken das ja. Die ja. Menschen merken ja, und, das, und da sind wir wieder ganz nah am Gesicht lesen, auch dein Gesicht trägt ja Stempel von der Zeit, aus der du heute Gutes gemacht hast. Und dann sitzt man dir gegenüber und dann kannst du Menschen spiegeln und du kannst sie, du kannst sie rausholen aus dieser tiefen Phase ihres Lebens, weil du, weil du weißt, wie der Weg nach draußen funktioniert. Und Aber deswegen ich selber
0: durchgegangen bin, ja.
1: Geld ist einfach ein Scheiß-Trigger. Und, und vor allem ein Trigger, der nicht funktioniert. Also ich ich, ich, ich mache jetzt hier äh, VWL und deswegen, weil ich reich werde, deswegen studiere ich VWL. Na Glückwunsch, das kannst du gerade lassen. Also <lacht> <lacht> ja, aber wie viele, ganz ja. ehrlich, ich sitze so oft Abiturienten gegenüber, die deren Eltern ähm, finde ich immer total schön tatsächlich, weil sie, weil es gibt viele Eltern, die mich kennen, die ihren Kindern ähm, zum Abi in Face-Reading schenken.
0: Ach, okay. Und dann sage
1: ich, das und das sind deine Talente und das und das und guck doch mal so, hier musst du, da, du arbeitest am besten, wenn du die Umstände hast, bla bla. Und dann sitzen die da und sagen, ja, aber damit verdiene ich doch kein Geld. Ich sage, womit glaubst du denn, verdienst du Geld? Ja, da muss ich ja irgendwie in der Bank arbeiten. Ich sage, damit wirst du kein Geld verdienen. Ja. Ja, und wie traurig ist das denn ja. in unserer Gesellschaft? Ja, weil es gesellschaftlich so
0: gezeigt wird. ne Also so, klar, unsere ja. Eltern zeigen uns das, weil sie es ja selber gelernt haben, weil die Gesellschaft uns das ja vorspielt, vorgaukelt. Ja. Du kannst ja nicht mit deiner mit deinem Hobby, du kannst ja dein Hobby nicht zum Beruf machen. Also alleine nicht nur dieses dieser Gedanke, du kannst dein Hobby oder das, dein Talent nicht zum Beruf machen, ist A schon so, wo ich mir denke, Alter, wer sagt das? Und B dieses, ja, aber Du musst doch arbeiten gehen. Also, Hobby hat ja nichts mit Arbeit zu tun. Da denke ich mir ja so, gut. sag mal, brennst ja. bei dir, Alter? Ja.
1: Aber das ist ein scheiß Glaubenssatz in unserer Gesellschaft.
0: Ja, absolut. Dieses
1: ist, wenn ich Geld verdienen will, muss ich leiden. Ja. Warte mal ganz kurz. Nein, weil du verdienst Geld, wenn du, also du verdienst das Geld, wenn du der Menschheit und der Welt das schenkst, wofür du auf der Welt bist. Und das sind deine Talente und deine Lebensaufgabe. Ja. Und nicht, weil es schwer war
0: verdienen du ja. Dienst dem, der Menschheit quasi, dadurch ja. verdienst du.
1: Und das kann ich am besten mit den Dingen, die ich am besten kann und die in mir veranlagt sind und nicht, ja, diese Geldgeschichte.
0: Aber das ist halt, ich sag mal, der allererste Motivator irgendwo immer. Ne? Genauso wie, wie ich damals auch im Network, äh, durchs Network Marketing bin ich ja überhaupt auf Persönlichkeitsentwicklung gestoßen. Mhm. Ähm, wo, also das war ja, ich kannte ja beides nicht. Sowohl als auch. Und da zu merken, so, okay, auch dieses, das ist auch einer der ersten Antriebspunkte für, für Networker. Okay, warum willst du das machen? Ja, zeitliche oder ortsunabhängige Freiheit ist ja schon mal cool, feiere ich. Aber ja, ich will viel Geld verdienen. Das ist auch cool, aber warum? Ja, weil dann äh, bin ich glücklich. Ah, ja, dann auch schon wieder dieses Wenn-Dann. Na, und dann zu, zu, zu hinterfragen, okay, aber wenn du dieses Geld hast, wenn ich dir jetzt morgen diesen Betrag überweise, bist du dann glücklich? Dann hast du doch das Geld. Was machst du denn dann in deinem Leben, wenn du das Geld hast? Geld an sich macht nicht glücklich. Klar, wenn du kein Geld hast, macht es dir bereitet, es dir Sorgen. Verstehe ich definitiv, war ich auch an dem Punkt. Äh, habe ich auch oft zu strugglen, jetzt auch, sage ich mal, mit der Situation, die wir jetzt aktuell hatten. Aber wirklich so dieses, es ist doch nicht dein warum Du gehst doch jetzt nicht arbeiten, äh, in der Bank, jetzt mal wirklich krass gesagt, irgendwie 45 Jahre, um Geld zu verdienen.
1: Ja, ich fürchte, dass das Menschen tun, ne? Und ich, ja. ich glaube, deswegen gibt es Menschen, also, und da muss ich tatsächlich, ähm, nochmal auf meinen Vater eingehen, der einfach von seiner Prägung her, von seiner Erziehung her, ne, Nachkriegskind, bla, 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 in seinem Leben fest gelegt hat hm. oder ihm festgelegt wurde oder eine Kombination hm. aus beidem mit Geld passiert dir nichts. Hm. Hast du viel Geld, hast du Anerkennung. Hast du viel Geld, hast du keine Sorgen. Ne? Und ich, ich glaube, dass sein Motivator sehr oft Geld war. Und dann hat er mit 60 einen Schlaganfall gehabt und mit 70 liegt er im Bett und kann gar nichts mehr. Ich glaube aber und ich glaube auch deswegen ist es so wichtig, dass es Menschen gibt wie uns, die eine Achtsamkeit darauf rausholen, zu sagen, ist Geld wirklich etwas, was wichtig ist? Oder ist es etwas, was für diese Gesellschaft wichtig wurde? Also ich glaube, dass es leider eine Menge Menschen gibt, die sagen, Geld ist alles. Oder Geld ist mein Ziel. Weil sie sich nicht darüber bewusst sind, was machst du denn, wenn du zwei Millionen auf, der, auf, der, auf dem Konto hast? Was, was machst du? Also ich finde diese Frage von dir so cool. Ja, Und dann gebe ich es dir und bist du jetzt glücklich? Ich glaube, so weit denken die Menschen gar nicht.
0: Nee. Weil das ist halt ich erstmal so das große unerrei vermeintlich unerreichbare Ziel, ja. äh, genauso wie ich sag mal Rente. So wurde es mir ja auch vorgelebt. Hey, mit 67 gehst du in Rente. Bis dahin hast du gespart und dann lebst du von deinem Ersparten. Äh, da Denke ich mir so, okay, und was mache ich die 50 Jahre bis dahin? <lacht> also was soll ich mit der Scheiße? Also ich sehe doch, also ich seh, ich habe es ja selber bei meinem Vater gesehen. Ich habe ja genauso wie er im Metallbau gearbeitet. Und der macht das jetzt seit mittlerweile über 30 Jahren. Also ich habe ja gesehen, wohin das hinführt. Also meinen höchsten Respekt vor vor dem, was er gemacht hat, wie er mich erzogen hat. Aber ich musste dann auch realisieren, okay, damit werde ich in meinem Leben nicht glücklich. Und ich meine nicht wegen dem Finanziellen. Also dass ich als Metallbauer nicht reich werden kann, das sollte eigentlich jedem bewusst sein. Aber
1: und da, auch da widerspreche ich dir. Bitte? Da widerspreche ich dir. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die als Metallbauer mega reich werden können, wenn sie es aus dem Herzen rausmachen. machen. Okay, also, wenn, du meinst jetzt, wenn sie, sich, sich, wenn sie
0: ein Unternehmen gründen, oder wie meinst du das?
1: Wenn sie ein Unternehmen gründen, wenn sie das, ihre Kunst ja, machen, definitiv, sie, klar. Ne, dann, klar. Also, du kannst mit jedem reich, mit allem reich werden.
0: Klar, wenn du es aus dem Herzen machst, wie du sagst.
1: genau. Absolut. Aber ich meine, ich beziehe
0: mich jetzt einfach wirklich nur als als normaler Angestellter. Ich gehe morgens bis abends arbeiten, dass ich damit nicht reich werde. Das meinte ich damit. Jetzt ja, nicht als Selbstständiger oder so. Ja. Und da wirklich so zu merken, das war auch für mich so ein Ding, wo ich sage, nee, warum soll ich etwas tun? Das habe ich auch in der Schule nie verstanden. Warum soll ich etwas tun, was mich nicht erfüllt? Ja, aber du musst ja. doch arbeiten. Ja, aber dann wenigstens das, worauf ich Bock habe, was ich kann, was meine Talente sind. Nur da, deswegen finde ich es so geil, dass es dich gibt, dass so Menschen wie dich es gibt, die, die, die mir oder anderen ihre Talente aufzeigen können. Besonders, wie geil ist das denn so zum, zum Abitur, geschenkt bekommen, ein Face-Reading. Zu zeigen, pass auf, da gibt es jemanden, der sieht in dir mehr, als die Gesellschaft in dir sieht. Da, da, da ist jemand, der zeigt dir dein, dein Potenzial, deine Skills und was du damit machst, ist natürlich dir überlassen, aber zu wissen, hey, da steckt noch so viel mehr in dir, also was gibt's denn Schöneres überhaupt?
1: Ja, stimmt, aber es bedarf dann auch noch die Coaches dieser Welt, die jemanden an die Hand nehmen und ihnen das Recht, weißt du, weil nur weil ich sage, das ist dein Talent und das ist dein Potenzial, das ist deine Lebensaufgabe, hm, hm, hm. heißt das, ich glaube, es bedarf immer wieder, und das weißt du besser als viele andere Menschen, es bedarf so viel Kraft und Mut, diesen Weg zu folgen. Weil die Gesellschaft tut ja oder viele aus der Gesellschaft tun ja alles dagegen, dass du dich selbst verwirklichst. Weil in dem Moment, wo du selbst verwirklicht dich selbst verwirklichst, bist du glücklich und bist damit sehr viel weiter als viele anderen Menschen.
0: Genau. Ich bin dann aber auch unantastbar beziehungsweise ja. nicht mehr fürs System greifbar und kontrollierbar.
1: Genauso ist es. Genauso ist es und deswegen tun ja alle was dagegen, dass du in deine wirkliche, also ich meine, Gott, das weißt du auch, machst du dich selbstständig, machst dich mit so was verrückten selbstständig, sagen alle, damit verdienst du kein Geld, das kannst du nicht machen, warum lässt du deinen tollen, sicheren Job los, warum machst du so viele Persönlichkeitsentwicklungssachen sachen also es gibt ja so viele, die... die
0: Vor allem in den engsten Kreisen, das ist ja das, ja. also das finde ich ja. halt irgendwo krass und spannend und traurig zugleich, so, so Familie und Freunde, also ich weiß noch, mein bester Freund, als ich ihm damals um die Ecke kam mit Network Marketing, mhm. äh, der hat mich angeguckt und ausgelacht. Wo ich mir gedacht habe, Bro, Alter, du bist für mich wie ein Bruder. Also,
1: warum lachst du so viel aus? Ja,
0: und warum, also erstmal auslachen und warum vertraust du mir nicht? Lass uns doch die Erfahrung sammeln. Hat er halt nie gemacht. Und das war so für mich so ganz viel Ablehnung. Also, wenn du dich selbst verwirklichen willst, ja. boah, dann zieh dich, ich sag mal, ich will niemandem was einreden, aber zieh dich warm an. Die Ablehnungskeule, die schwingt aber richtig.
1: Ja, und ich glaube, und auch da habe ich inzwischen ganz viel Mitgefühl mit den Menschen, weil wenn man sich Blut. das ganz genau anschaut, wer stellt sich denn so gegen eine Selbstverwirklichung im Freundeskreis? Das sind ja immer, und an der Stelle muss man leider wirklich immer sagen, immer die Menschen, die sich selbst nicht das Recht geben, sich selbst mhm. zu verwirklichen, die in irgendeinem Gefängnis leben, ob das finanzieller Natur ist, ob das Werte, Moral, pff, schieß mich tot. Aber es sind immer Menschen, die die diesen Schritt nicht gehen, weil sie Angst haben vor dem, was sie loslassen müssen. Und deswegen, die, ich habe da echt inzwischen Mitleid mit denen und denke mir, oh Mann, warum musst du mich klein machen, damit nur du deine dir deine eigene
0: äußern? Story selber bejahst. Ja. Dass du dir selber die ja. Bestätigung gibst, dass du dich nicht getraut hast, dass das die richtige Entscheidung war. Das ist ja nur ein Wieder... Und da kommen wir wieder quasi zur bewertenden Diskotheks äh, ja. Situation, um mich selber groß zu machen, mache ich andere nieder. Ja. Um mich und meine Story, die ich mir seit Jahren oder Jahrzehnten aufrecht versuche zu erhalten, versuche ich anderen ihr Glück oder ihre Story auszureden, damit ich genau. mir beweise, hey, ich habe damals die richtige Entscheidung getroffen.
1: Ja, und auch da,
0: ich habe niemals erlebt, ähm, jetzt mittlerweile, klar, das Umfeld hat sich verändert bei mir, ähm, ja dass jemand, dass ich von jemandem Gegenwind bekommen habe, so nach dem Motto, ach, hör auf zu träumen oder du Spinner oder was laberst du da, das war nie von jemandem, der selber seine Träume nachgeht.
1: Das meine ich, ja. ja. Und das, aber das ist so traurig, ne? weil wir sind ja lange genug auch unseren Träumen nicht nachgegangen. Das stimmt. Und da hat sich ja ein, ein Netzwerk oder ein Freundeskreis entwickelt, mit dem man, um in der Disco zu bleiben, ja, lang genug in der Disco stand und einen Wein nach dem anderen getrunken hat und überall oder ein Wodka
0: nach dem anderen und dann noch ein yeah. Tequila und leck mich am Arsch, ey. was es nicht ja. alles gab.
1: Ja, Aber und ich, dass die Menschen jetzt sagen, du, ich finde super, dass du total reflektiert bist und dass du jetzt irgendwie dein Leben in die Hand nimmst und ein bisschen hinter die Fassaden guckst, das ist ja einfach zu viel verlangt von den Menschen. Also es ist ja einfach ein Anspruch, der am Ende des Tages nicht fair ist.
0: Nee, und diese Erwartung, also da auch wirklich erwartungslos zu sein, ne? also ja. wenn, wenn jetzt jemand sich selbstständig machen möchte, die Erwartung zu haben, dass dann ja besonders die Familie oder die engsten Freunde für einen sind, also bitte verarsch dich nicht selber, nimm dir diese Erwartung, weil die kann dir wirklich alles zum Platzen bringen. Weil du erwartest, dass sie dich auf Händen tragen. die, Ja, du bist jetzt der Erste in der Familie, der sich jetzt selbstständig macht. Du kommst groß raus und wirst Unternehmer. Ah,
1: ja, ähm,
0: das recht. wird nicht passieren.
1: Du hast recht, ja. ja. Und es ganz ehrlich, diese Erwartung, wie so alles. ne? Erwartung ist einfach immer ein Scheißding. Also genau. hast du eine falsche Erwartung. Aber diese Erwartung macht dir halt auch Freundschaften kaputt und Verbindungen ja. kaputt. Ne? Und da denke ich mir immer, ey, gib nicht den anderen die Schuld. Sondern gib deinen Erwartungen die Schuld. Weil du hast Erwartungen an etwas, was fast nicht erfüllbar ist.
0: Es ist eine Blockade. Eine Erwartung ja. ist auch ein Standard. Also deswegen sei bedingungs- oder erwartungslos und entdecke ja. einfach, was passiert.
1: Ja. Das, ist,
0: das gibt dir ja. echt massiv viel Frieden, wenn du so ich sei sag mal, das
1: bedingungs- Leben und erwartungslos. Das ist total schön. Ich glaube, wenn uns das gelingen würde. Oh,
0: und anderen dazu auch noch ermutigen und quasi sie auch darauf aufmerksam machen. Ja. Wenn du dein ja. Ding machst, dann mach dein Ding. Also ich freue mich für dich. Ich muss jetzt nicht mit dir mitmachen, aber ich freue mich für dich. Ich mach, mach dein ja. Ding und äh, ich wünsche dir und drück dir die Daumen, äh, dass du es das ja. schaffst. Ja. Ja. Anstatt anti, ja. zu ge anti zu sein und so. Und du hast vorhin gesagt, so du hast Mitleid mit den Menschen. Da muss ich sagen, mh, hatte ich früher auch. Mittlerweile habe ich kein Mitleid, weil ich sehe da das Wort, wenn ich es auseinandernehme, ja. Mitleiden ist halt so ein, ich habe eher Mitgefühl. Ja, weil dann sehe ich halt quasi, daran, ja. da sehe ich so so eine Person, die, ja, ich sag mal, sich irgendwo aufgegeben hat oder seine Träume nicht nachgegangen ist, um zu gucken, was gibt's da noch mehr. Und der dadurch halt ein bisschen einfach eher nur Mitgefühl braucht.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also Mitgefühl ist das Bessere und ich habe mir auch abgewöhnt, mit Menschen <lacht> mitzuleiden. Äh, genau. Manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir nicht, aber es ist ein guter Plan und das ist ein gutes Ziel. Aber an der Stelle, weil ich möchte auch nicht und ich glaube, da sind wir beide der äh, gleicher Meinung, ich möchte die Menschen auch nicht runtermachen, Nein. die den Weg nicht gehen, weil ich glaube auch, dass das, also ja, wir haben uns diesen Weg erkämpft und wir haben uns erlitten mit beider unserer Geschichten. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die gar nicht die Chance hatten, ja. diesen Weg zu gehen. Und die natürlich manchmal verwirrt auf uns gucken und sagen, was machen die denn da? Weil sie einfach niemals die Chance hatten, aus einem inneren Gefängnis auszubrechen. Und wir wurden gezwungen, dazu auszubrechen. Ne? Wir, wir, aber die, und ich versuche immer irgendwie zu sagen, okay, nur weil du einen anderen Weg gehst als ich, dein Tanzbereich, mein Tanzbereich, das ist okay. Ich stehe dir nicht zur Verfügung, über mich zu urteilen. Genau. Aber ich urteile auch nicht über dich. Das ist okay. Genau. Nur fusche mir nicht in mein Leben rein. Ne? Also ja, da genau. werde ich dann auch schon wieder dominant.
0: Tan tanz <lacht> mir, ja. mir nicht auf die Füße. Ne? Ja, Wir genau. Wir können gerne genau. miteinander tanzen, aber tanz genau. mir nicht auf die Füße.
1: Ja, genau. Um da ja. zu bleiben.
0: Und du hast vorhin Einmal ganz kurz das erwähnt und ich finde es so geil, weil so wie ich quasi damals, äh, ich liebe ja solche Wortkreationen, wie ich damals die Schallmagie äh, quasi aus dem Nichts äh, kreiert habe. Hast du das Wort Einblickgesicht?
1: Ja.
0: Was ist das? Wofür steht das?
1: Ein Blick, Gesicht. Also an der Stelle muss ich sagen, es ist nicht meine Kreation, Das ist die Kreation meiner besten Freundin. <lacht> die, äh, ich habe mir damals überlegt, äh, wie, soll meine, äh, wie soll das heißen, mhm. äh, was ich mache, Einblick, Gesicht. Ähm, und sie sagt, es ist halt so ein schönes, also mit einem Blick ins Gesicht, das Gesicht gibt Einblick in dein Leben. Einblicke beinhaltet Sichtwinkel, Blickfelder, ähm, also ein Einblick ist immer irgendwo reingehen, ein bisschen genauer reingehen. Und das tun wir mit den Augen und die sind in unserem Gesicht. Und ja, Einblick, Gesicht, das ist so, ähm, es ist eine, aus, aus einer Freundschaft geborenes Wortspiel, was ich äh, nicht mehr austauschen könnte. Also ich liebe es und ja, es, auch das sind halt so viele verschiedene Perspektiven, die möglich sind, genauso wie unser Gesicht halt so viele verschiedene Perspektiven eröffnet ne? oder Einblicke
0: eröffnet. Das hast du mhm. schön gesagt. Und ich habe jetzt noch ein paar Fragen an dich. Ja, hm. jetzt mal. Hast du, hast du ein Idol? Äh,
1: äh, äh. <lacht> ich muss kurz... Voll verraten. perplex. <lacht> Geil.
0: <lacht> Geil.
1: Äh, äh, nein, also okay. ich habe kein Idol, ich habe Menschen, die an Stellen sind, die ich spannend finde, mhm. also, oder wo ich so sage, da möchte ich auch gerne hin, aber, ich, und deswegen habe ich gerade gestockt, weil ja, es gibt Vorbilder mhm. in einer gewissen Art und Weise, es gibt aber niemand, der ich sein will. Also, wenn, ja. wenn dann bin ich, ist das Idol, es ist mein persönliches Idol, das hört sich jetzt furchtbar an, ich weiß auch gar nicht, ob ich das will sagen will, aber jetzt habe ich angefangen, ne? Ja. Ich glaube, mein Idol ist die Anne in fünf Jahren, Boah. Die immer weiter an dem orientiert hat, wo sie hin will. Also, weil, ja.
0: Ich, ich so finde es so geil, ich habe gehofft, ich habe gehofft, dass du das sagst, weil, ähm, das finde ich echt spannend. Ich habe tatsächlich, ich glaube, gestern war das oder vorgestern, weiß ich nicht mehr, bei Instagram äh, so, so eine Kategorie, so that's me, über mich und da beantworte ich am Tag quasi schriftlich zwei Fragen und da gab es so drei meiner Vorbilder und da habe ich halt zum Beispiel hingeschrieben The Rock, äh, Keanu Reeves und ich in zehn Jahren. Ja, geil. Weil ja. es geht mir nicht darum, dass du, weil du gesagt hast, ich möchte nicht jemand anderes sein. Es geht mir darum, dass du selber du bist. Aber wie du schon sagst, so eine Leitfigur hast, die da ja. draußen ist, an der du dich orientierst, die etwas, ups, die etwas erreicht hat, äh, was du auch erreichen möchtest. Oder ja. da, da, das meinte ich damit, ja. Und deswegen ja. finde ich es so geil, dass du sagst, du in fünf Jahren, I love it. I love ich habe gerade
1: überlegt, ob das total arrogant und... Äh, nee, das
0: ist richtig wilde. geil. Vor allem ja. zu realisieren, du in fünf Jahren, ähm, da geht es nicht um die Anne 2026, sondern da geht es immer um die Anne in fünf Jahren. Ja, das stimmt. Das, das ist stimmt. kein Punkt, den ah, du, du erreichen wirst.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen, das ja. finde ich halt, äh, das finde ich so geil. Ich möchte gerne wissen, was ist einer deiner Fuck-My-Life-Momente? wo du gedacht hast, boah, leck mich am Arsch. Also da komme ich jetzt aus der Geschichte nicht mehr raus. Und ich will dir jetzt nicht noch mehr vorgeben, jeder definiert seinen Fuck My Life -Moment ja. für sich selber.
1: Also es gibt, oh, es gibt so viele Momente, wo ich das in diesem Moment gedacht habe. Ne? Also Aha. bei einem davon warst du auch dabei.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: Ähm, also ja, es gibt es, es gibt den Moment äh, bei Tobias Beck in der Nachtübung, die ich ein paar OTS später gemacht habe als du und du davor die Augenbrauen als Problem hattest, ich andere Themen als Problem hatte. <lacht> ja, ist ein fuck my life Moment, ist ein definitiv ein Fuck My Life Moment, für den ich aber so dankbar bin. Ich bin das so hast du ohne
0: jetzt zu teasern, ähm, weil ich frage dann immer gerne, okay, was hast du in dem Fuck-My-Life-Moment erlebt? Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil du ja sonst verrätst, was da in der Nacht passiert. Aber was hast du für dich aus diesem Moment mitgenommen für dein Leben? Also quasi, was hat es, dich, was hat es dir gebracht? Hat es dich stärker in einer bestimmten Art und Weise ja. gemacht? Was hast du daraus gelernt?
1: Also um dieses Teasern jetzt tatsächlich mhm. völlig außen vor zu halten, wenn ich überall meine fuck my life Momente drüber nachdenke, sind das alles Momente, an denen ich mit meinen normalen Mustern nicht durchgekommen bin. Also wir, wir schaffen uns ja in unserem Leben irgendwelche Muster an, ne? so und so, gehen wir mit Problemen um und dann läuft das und dann gibt es noch Plan B und C und dann ist man irgendwann bei Plan Z angekommen und denkt sich, fuck you und ich bin immer noch in der Situation. Und ähm, ich glaube, das hat jeder Fuck-My-Life-Moment äh, Fuck mit sich gebracht, dieses und nach Z, nach Plan Z, da fängt es an, Probleme wirklich zu lösen. Mhm. Und da fängt es an, dass du weit weg von deiner Komfortzone bist und eigentlich am Absprung, am, am Abgrund stehst. Entweder du gehst jetzt weiter oder du springst. Mhm. Und dieses und jetzt gehst du weiter und gibst nicht auf, das macht ein Mensch oder macht mich, zu einem unfassbar starken Menschen, wo ich einfach sage, es gibt doch in meinem Leben nach diesen ein paar Fuck-My-Life-Momenten, wo ich immer wieder durchgegangen bin und immer sitzen geblieben bin, obwohl trotzdem, und ich wusste, alle hassen mich, aber ich bin sitzen geblieben. Und es war komplett gegen meine, weil als Außenseiter Kind, das weißt du auch, fließt du und sagst, ich ziehe mich zurück und ich mache mich unsichtbar. Und dieser Moment zu sagen und ich bleibe jetzt, also ich, hab, ich bin nach Dresden gezogen, es war die Hölle meines Lebens, aus diversen Gründen. Und dann nicht zu sagen, ich ziehe jetzt wieder heim. Sondern und ich dann da zu bleiben. Das hat mich immer, hat mir immer ein neues oder hat immer Muster zerstört, die mich davon abgehalten haben, in einem Gefängnis zu bleiben. Ja, und da passt der Moment rein und da passen alle anderen fuck you momente auch rein. Oder Fuck-My-Life-Momente.
0: Was ja auch ein Fuck you ist. Also das ist, ist äh, also in solchen Situationen, wie gesagt, ich habe ich habe es tatsächlich nicht gemacht, aber damals habe ich mir auch bei Tobi gedacht, boah, fick dich, Alter. Echt jetzt? Aber okay, ich mach's.
1: Deswegen ja, ja. ja es hilft ja nichts. Also ja. und das ist ja, weißt du, das ist ja immer diese Entscheidung. Ich muss ja ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen, ja um gerne. auch deine Zeit zu crushen. Sehr ja gerne. Ich, ich habe vor anderthalb Jahren angefangen, Rennrad zu fahren und fahre ja. das sehr exzessiv und fahre Langstrecken.
0: Boah, stimmt. Oh, pass auf. Ich dachte mir so, ist die irre, Alter. Ich habe was gesehen. Du hast eine ganze Nacht, bist du durchgefahren. Da habe ich, ich mir gedacht, ist die bescheuert, Alter. Wo, ich, bin, ich
1: bin von Dresden nach Frankfurt in einem Stück durchgefahren. Also wie viele Kilometer fünf, sind das? 550. 550.
0: Alter, ich denke mir, <lacht> da, als ich das gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, boah, also Hut ab, ich, 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 ich würde sterben, das könnte ich gar nicht. Nein,
1: würdest du nicht. Wenn Nein, würde ich nicht, Meter ich habe genug, ich hab genug
0: Polster und alles, das, das würde ich überleben, aber ich, nee, <lacht> <lacht> wie kommst du darauf? drauf, ich bin jetzt gespannt, erzähl
1: mal. Also wie komme ich da drauf, tatsächlich war ich, und so haben wir uns auch kennengelernt, ein extrem unsportlicher Mensch, also ich habe mit Sport wirklich nichts am Hut gehabt und habe da auch gar keinen Bock gehabt. Die Liebe meines Lebens ist ähm, ganz krasser Rennradfahrer, also ist mm. auf Brest-Paris gefahren und es war immer so, du bist okay, ich bin okay, du lässt deinen Sport, ich mach meinen Scheiß, alles gut. Und so haben wir auch vier Jahre miteinander existiert sozusagen und er ist Brest-Paris gefahren, das ist von Paris nach Brest und zurück in einem Stück 1300 Kilometer oder 1240. Boah. Und das ist er gefahren und ich habe ihn in Paris äh, natürlich an den Start gebracht und wieder abgeholt und in dieser Zeit ist etwas in mir passiert und ich kann dir nicht sagen, was, aber er kam zurück und er hat sich ausgeschlafen, bla bla und dann habe ich gesagt, Schatz, wir kaufen mir jetzt ein Rennrad. Und er hat gesagt, was machen wir? Ich so, ich kaufe mir jetzt ein Rennrad, du musst dir aussuchen welches, weil ich habe keine Ahnung. Und er mhm. so, was ist passiert? Bist du krank? Ich so, nein, 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 ich will das jetzt. Und dann habe ich mich aufs Rennrad gesetzt und in dem Moment habe ich gemerkt, und das ist mein Glück. Und das ist meine persönliche Meditation. Das ist meine persönliche Ausbalancierung. Und ich muss mich nur aufs Rennrad setzen. Ich sitze 100 Kilometer auf dem Rennrad. Und ich bin ein glücklicher Mensch, der auf einmal Antworten auf Fragen hat, die ich mir sonst nicht beantworten kann. Oh, also geil. es ist mein ganz persönlicher Mecker. Aber für 540 Kilometer muss man halt auch mal trainieren. Ne? Also du setzt dich nicht aufs Fahrrad und fährst 540 Kilometer. Und wir haben das Datum festgelegt letztes Jahr, dass wir das machen und mussten davor halt Langstrecken fahren. Mhm. Und dann gab es ein Wochenende, wo wir 400 Kilometer fahren wollten. Und es war ein riesiges ein riesiges Tornado, Hurricane, Unwetter angesagt. Und alle haben gesagt, bleiben Sie alle zu Hause. Und ich habe gesagt, so ein Scheiße, ich will nächste Woche nach Frankfurt fahren. Ich muss jetzt noch die 400, das geht nicht. Ich muss, so. Und das, weißt du, was ich damit erzählen will, ist, das Universum gibt dir immer die Möglichkeit zu sagen, Nein, ich mache es doch nicht. Mhm. Ich hatte die beste, wirklich all meine beste Freunde. Beste Ausrede, ne? Anne, mach das nicht. Anne, pass auf dich auf. Anne, du darfst es nicht machen. Und ich habe gesagt, doch, es ist nur eine Einladung zu einem Nein zu mir. Ich mache das jetzt, weil es gibt keine Stelle, an der ich nicht jemand anrufen könnte und sagen könnte, hol mich ab. Geil. Und Olli, weißt du, was passiert ist? Wir haben die Strecke ein bisschen verkürzt. Wir sind mhm. ein bisschen früher losgefahren. Und Olli, es ist kein Scheiß. Es, und ich kann es nachweisen. Wir sind in Dresden zurückgefahren, wir sind vor unserer Haustür angekommen, und es hat angefangen zu schütten wie aus Eimern. Nachdem ich Ja zum Universum gesagt habe, und nachdem ich gesagt habe, ich mache das trotzdem. In dem Moment, wo ich hier die Treppe hochgekommen bin, ist draußen die Welt untergegangen. Und deswegen du
0: nimm verarsch, doch nicht immer die Geist, Einladung
1: vom Universum an. Ja. Ja. Weil das Universum gibt dir die Chance, Nein zu sagen, auch in jener Nacht. Ja. Es es hätte hundert Möglichkeiten gegeben zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht. Ja. Es hätte hundert Möglichkeiten ge gegeben, Nein nach Dresden zu sagen. Aber es ist doch immer nur die Einladung, dann doch Nein zu
0: sagen. Das ist halt dieser kleine äh, miese, fiese Test vom Universum, um zu gucken. Willst ich stelle mir wirklich das wirklich, ja, genau, ich stelle mir das so vor, wie als wenn da oben jemand so sitzt und so guckt und okay, ah, der Oliver hat jetzt eine Entscheidung getroffen. Na, ich. Ich guck mal, wie ernst er es diesmal meint. Oder bei dir in dem Corona, Fall in, de, in dem Fall mit diesem Hurricane, so, noch mal gucken. Also dann bewege ich Wind und Wetter, um zu gucken, ob sie äh, es durchzieht, ob sie committed ist. Ja. ja. Geil.
1: Und guck mal, so funktioniert das doch auch im Moment mit Corona. Guck dir ja. mal an, es gibt so viele Selbstständige. Auch du hast dir ja in Corona-Zeiten etwas aufgebaut. Ich Wo muss ich ja um 100,
0: 100, 150 Grad mich komplett wenden. Ne? Ja, von einer Event-Abhängigkeit, Offline-Event-Abhängigkeit in, ins Online-Coaching.
1: Ja. Und zwar alleine, ohne Abhängigkeiten von anderen Menschen. Ja. Und weißt du, das ist dieses, ist, Corona ist eine Einladung für beides. Corona Absolut. ist eine Einladung zu sagen, oh, ich bin Opfer. Und Corona ist eine Einladung zu sagen, je
0: Absolut. Deswegen sage ich auch immer, Klar, ich verstehe, es gibt auch viele, also ich will jetzt nicht darauf eingehen, dass Menschen wegen Corona sterben um Gottes Willen, aber ich meine wirklich dieses Corona sei Dank. Für mich ist mittlerweile Corona sei Dank, weil sonst wäre ich immer noch von Event zu Event getingelt und hey, nicht falsch verstehen, ich liebe das mit der Musik, aber das ist nicht der Grund, warum ich hier auf diesem Planeten bin. Diese Selbstverwirklichung hat mir halt gefehlt. Im, im höheren gesehen war halt das Thema Emotionen bei anderen Menschen wecken und in Verbindung mit den Emotionen bringen durch die Musik. Aber jetzt durch das Coaching, durch das Mentoring, kann ich das ja viel effektiver machen als auf den Events. Ja. Aber ich brauchte auch die Erfahrung der letzten drei, vier Jahre auf diesen Events, um ja. zu sehen, wie Menschen in verschiedenen Situationen reagieren. Emotional, unter ja. Druck, unter Stress. Deswegen, also, ich, ich, ich bin dankbar dafür, äh, und das ist auch einer meiner persönlichen Fuck mal life im Winter. So ja. zu merken, so was ich mir hier irgendwie aufgebaut habe, funktioniert nicht mehr. Was mache ich jetzt? Ja. Mhm. Krass. Da fährt sie einfach mal von Dresden nach Frankfurt ein oder eine andere Strecke und wieder zurück.
1: Nächstes Jahr werden es 600. Nee, dieses Jahr, Entschuldigung.
0: Ich kann es ich kann's mir auf eine Art und Weise nicht vorstellen. Gleichzeitig kann ich es mir sehr vorstellen, weil dieses Meditative habe ich zum Beispiel, wenn ich halt im Fitnessstudio war, ja. das ist für mich dann wirklich so diese, dieser Seinszustand, dieses Meditative, dieses Ruhige. Wenn ich halt am Pumpen war, da war mein Kopf ruhig. Ja. Wenn ich halt keinen Sport getrieben habe und ich keine Ahnung warum, aber irgendwie hier zu Hause mit Homeworkout funktioniert das nicht. Das ist für mich immer noch ja. irgendwie kein Bock und Stress und so. Aber dafür gehe ich durch den Wald spazieren. Das ist wiederum meine Meditation. Und deswegen weiß ich, was du meinst mit diesem, einerseits denke ich mir, 400 Kilometer auf dem Rad, sag mal, brenz, aber es ist halt meditativ. Total. Ich weiß, was du meinst.
1: Und weißt du, das ist so, also ich sage auch nicht, dass jeder Rennrad fahren muss, also hey. in Gottes Willen, ich, ich sage immer, jeder sollte sein Rennrad finden, also ah, geil. auch immer ist, ja. aber ich sage halt, also meine Erfahrung auf dem Rennrad, weißt du, du, du hast ja immer diese Bewegung und wenn ja. du 400 Kilometer fahrst, kannst du nie an die Grenzen gehen, ja. du kannst nie deinen Körper an die Grenzen bringen, weil sonst macht er zu, Genau. das heißt, du musst, mein Freund hat immer gesagt, du musst so fahren, als würdest du nochmal das Doppelte fahren können. Also du kommst nach 500 Kilometer an und sagst, ich könnte theoretisch nochmal 500 Kilometer fahren.
0: Also dieses Einsparen quasi.
1: Genau, genau. und das bringt dich in so eine, also du hast ja nie einen Herzschlag von 180, ne? oder ja, von 160. macht ja keinen musst. Sinn. Genau, das macht ja alles gar keinen Sinn. Und dadurch, dass du immer diese meditative gleiche Bewegung mhm. hast, keine Schläge hast, weil du bist auf dem Rennrad, also hast fast keine Schläge, und forderst dein Körper nicht am Limit, ja. also natürlich von der Zeit her dann schon irgendwann, aber nicht vom Herzschlag her. Da kannst du nur ruhig im Kopf werden. Also ich da solltest du,
0: da solltest sein. du am besten.
1: Ja, ich glaube, du hast gar keine andere Chance. Nee. Das war so am Anfang, so die ersten R R R Rennradtouren, die ich gefahren bin. Ah. So, so ist also Ruhe im Kopf. Ah. Also, <lacht> so, also spannend. Du hast ja auch zu so denken und auf einmal auf einmal kriegst du Inspirationen durch Ruhe im Kopf. Also ja, Renn, also Rennradfahren oder Sport grundsätzlich. Ne, Du weißt, dass, du hast, du machst einen ganz anderen Sport, aber ich glaube einfach, dass Sport uns sehr nah an uns selbst bringt. Ja. Weil, weil wir, dann, wir auch
0: was für uns tun. Die selbst, das genau. ist auch wieder Selbstverwirklichung, ja, dass das ich in den Vordergrund bringe.
1: Und ich bin es mir wert. Ne? Genau morgens ins Fitnessstudio zu gehen, 400 Kilometer auf dem Fahrrad zu sitzen, weil klar, könntest du sagen, hast du eigentlich nichts Besseres zu tun, als dich 30 Stunden aufs Fahrrad zu setzen. Nee, habe ich nicht.
0: Das ist geil, ich finde es geil.
1: Und du ja auch, da hast du nichts Besseres zu tun, als jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Nee, ist wichtig für dich, ist Selbstliebe. Und ja, auch Selbstliebe genau. kann so viel mehr werden. Ne?
0: Viele Sachen haben mich damals immer gefragt, wie kann es sein, dass du so diszipliniert bist? Das, das hat doch bestimmt mit der Bundeswehr zu tun. Ja, zum einen auch. Gleichzeitig, nein. Disziplin ist Selbstliebe. Ja. Punkt. Ja. Das, ist, das habe ich für mich quasi äh, erkannt und
1: anerkannt. Wenn du Disziplin gewinnend lebst, um mal nochmal aufs Thema zurückzukommen. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die aus Disziplin an etwas festhalten, was ihnen nicht mehr gut tut. Mhm. Und dann ist es keine Selbstliebe. Nee.
0: Also du meinst quasi äh, an irgendetwas festhalten, krampfhaft, wo es genau. mehr weh tut, als wenn du einfach loslässt.
1: Ja. Genau. Oder du ich hast nicht. vor 20 Jahren gesagt, ich will BWL studieren und heute hast du halt einen Job, in dem du das ausleben kannst, merkst, aber du bist unzufrieden, bleibst diszipliniert, genau. aber in deinem Job. Weil du hast es, es dir
0: vor 20 Jahren selber gesagt, du willst BWL genau. studieren du hast den Job, aber jetzt einfach mal die, die Selbsterkenntnis zu haben, boah, ja, ich habe damals das gesagt, aber... Das macht mich genau. jetzt nicht mehr glücklich. Das ist halt dieser mutige Schritt zu sich selber,
1: ja, genau. äh,
0: ja. wo, den ich mir für viele wünsche.
1: Ja, total. Ja. Ja.
0: Und im Anbetracht der Zeit möchte ich noch ja. gerne wissen, wie können sich Menschen denn mit dir connecten?
1: Ähm, ja, äh, mit mir connecten kann man sich über Facebook, über Instagram, über LinkedIn, äh, äh, über meine Webseite, auf der ich sehr viel über mich erzähle, www.einblickgesicht.de, wo ich auch viel darüber spreche, was ich so äh, tue und lasse und wie ich auf die Welt gucke und auf meinem YouTube-Kanal, wo man genau, auch YouTube unser auch. wundervolles genau. Video sieht, äh, oh <lacht> wo ich mehrere Menschen interviewe. Äh, und Einblicke gebe ähm, und die, ähm, aber ich sage da an der Stelle wieder, ich liebe jeden Einzelnen meiner Interviewgäste und jeder Einzelne hat ein Highlight gebracht und du bist aber definitiv das berührendste Interview ähm, gewesen, was ich ähm, immer wieder, also tatsächlich schaue ich mir selten Interviews noch ein drittes Mal an, deins habe ich inzwischen viermal gesehen, wow. weil es einfach Ach. besonders ist. Dankeschön. Und das findet man auf meinem YouTube-Kanal.
0: Danke. Ich packe deine, deine Connections zu deinen einzelnen äh, ja. sozialen Medien und deine Webseite gerne in die Show Notes. Okay. und für alle, die das scheinbar berührendste Video vom einblick -Gesicht kanal quasi sehen wollen, ich, ich verlinke einfach mal das Video auch in die ja. Shownotes und wer Bock hat, kann sich dann mal ein bisschen meine Story von damals Mal ja. reinziehen.
1: Sehr, sehr inspirierend und danke. stark und verletzbar und großartig ist, danke so schön. wie halt tolle Menschen zu ihren Gefühlen stehen.
0: Danke. Und, und danke. was für ein Angebot hast du denn quasi meinen Zuhörer und Zuhörerinnen, meiner Community? Ja. Was kannst du denn für ein Angebot machen?
1: Ja, äh, das ist gut, dass du mich jetzt noch mal darauf hinweist. Ähm, so ganz spontan, ich dran weiß. Dran Brauchst du
0: noch ein bisschen Zeit zum Überlegen? Soll ich noch ein nö. bisschen reden? Ja, okay.
1: Nee, nee, komm. Wir machen jeder der mit dem Kennwort, das darfst du festlegen.
0: Ja, keine Ahnung. Deep Talk mit dem Deep Talk an ancut. Ja. Deep Talk
1: ancut. Äh, an an Aussprechen hilft dann auch noch, aber ja. ihr müsst auch schreiben dazu. Wenn ihr euch auf irgendwelchen sozialen Medien mit diesem äh, Kennwort bei mir meldet, dann bekommt ihr alle 15% auf meine Leistung. Geil. Also 15% auf ähm, die Readings, die ich gebe, auf Workshops, die ich in Zukunft anbiete, ähm, auch online, also offline sind die eh schon ganz oft angeboten, aber online und dann dürft ihr äh, meldet ihr euch bei mir und dann kriegt ihr 15%.
0: Ach geil. Und also es geht ja auch online, ne? Also wenn ich jetzt sage, Hö, hör mal, ich finde die Anne richtig geil, ich buche die, ja. können wir das online machen, ne?
1: Absolut. Also ich geil. gebe 80% all meiner Readings, ähm, tatsächlich online über Ach, Zoom. Geil. Und ich brauche davor Fotos und ja, der Rest und genau, ist. Genau, die
0: sammelt erstmal Fotos ein und dann dürft ihr wirklich gespannt sein. Aber wenn ihr das nochmal angucken wollt, zieht euch dann wirklich das Interview mit mir rein. Dann könnt ihr mal gucken, wie macht die liebe Anne das mit dem Face Reading. Und zu guter Letzt nochmal die Quick and Dirty Runde.
1: Ah, also. ja, die liebe ich ja besonders.
0: Ja, die liebst du besonders. Ja, da bin ich ja. mal gespannt, ob du die liebst. <lacht> Deine körperliche Reaktion sagt mir was anderes, aber...
1: Ah, du bist ja so eine verdammt <lacht> Man vergisst es immer. Nein, alles gut.
0: Also ja, dafür du... muss ich auch kein mimikresonanztyp typ sein, <lacht> um das jetzt wahrgenommen haben zu können. Also, erste Frage. Wo möchtest du mal unbedingt Sex haben und warum?
1: Unter dem philippinischen Sternenhimmel an einem geilen Strand, weil die Philippinen einfach der Hammer sind und weil ich glaube, dass das ganz gut ist. Vielleicht weiß ich es auch, aber... Ja,
0: geil, 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 weißt geil, geil. Schön am Strand, cool. Ja. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du damit machen?
1: Ich glaube, mein größter Wunsch wäre, dass Menschen alle in ihren Talenten, also ihre Talente leben und diese auch sich erlauben, also kennen und leben, einfach weil ich glaube, wenn das jeder tun würde, würden wir eine friedvolle Welt haben. Ja.
0: Schön gesagt. Und welches Buch hätten wir deiner Meinung nach schon längst lesen müssen?
1: Ähm. <lacht> äh, tatsächlich sollte jeder von uns ein Zehn-Jahres-Buch schreiben äh, okay. und selbst lesen ich selbst, mein Lieblingsbuch ist mein Zehnjahres-Buch. es liegt jetzt tatsächlich hier nicht neben, neben mir ich sammle seit inzwischen neun Jahren jeden Tag einen Glücksmoment äh, und ich schreibe jeden Tag einen Glücksmoment in ein Buch und das heißt, dass ich jeden Tag inzwischen acht Glücksmomente aus der Vergangenheit lese und ähm, ich glaube dass das das schönste Buch ist, was man sich selbst schenken kann weil man erstens achtsam der Glücksmomente gegenüber wird und zweitens sich jeden Tag erinnern darf, was man in den letzten neun Jahren Schönes erlebt hat.
0: Boah, geil. Das habe ich ja noch nie gehört. Nee. Nein, ich finde das so ich schön. Schick dir,
1: ich schicke dir einen Link und den kannst du auch unter unser Interview setzen. Sehr, also sehr, das sehr, sehr ein gerne. Hammer! Also, Es hat mein Leben verändert. Deswegen ist es auch heute mein Lieblingsbuch.
0: Cool, sehr gerne. Schick mir den Link, dann packe ich es in die Show notes. Du bist in zehn Jahren...
1: Schön, in fünf Jahren ist mein Idol, in zehn Jahren weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin in zehn Jahren ein Mensch, der immer noch in der Beziehung lebt, in der ich heute bin, immer noch in so einem Umkreis lebt, in dem ich heute bin, aber bekannt ist und viele, viele Seelen mit ihrer selbst inspiriert hat. Das war jetzt grammatikalisch nicht so ganz richtig, aber. Scheißegal.
0: Ich... Scheißegal, das war sehr, sehr schön. Inhaltlich war es wundervoll. Und zu guter Letzt, stell dir vor, du bist jetzt quasi an deinem Ende angekommen, an deinem Lebensende. Und du bist kurz davor, deinen letzten Atemzug zu tätigen. und du hast noch die möglichkeit der welt deine botschaft mitzugeben das bedeutet dass ein tag lang auf sämtlichen plakaten bildschirmen egal wo am times square egal wo dass deine message in einem satz verkündet wird und ausgestrahlt wird was wäre deine botschaft für die welt sag ja zu dir sag ja zu dir oh, schön
1: All den Facetten, die du in dir hast. Mit all den Schmerzen, mit all den Narben, sag ja zu dir.
0: Wow. Das ist ein schönes Schlusszitat oder eine schöne Schlussbotschaft. Und bevor ich mich bei dir bedanke, möchte ich dir nochmal das Wort geben. Und ähm, wenn es noch irgendwas gibt, was du den Zuhörer mitgeben möchtest, dann sehr gerne.
1: Ach, ich, jetzt haben wir so viel geredet und ich glaube, so viel Schönes geredet und wir könnten noch zwei Stunden weiterreden. Auf jeden ähm, Fall. Ich sage danke an dich, Olli, danke für dein Sein und ich sage an alle deine Zuhörer und meine Zuhörer, sagt ja zu euch und schenkt euch dieser Welt. Und der Rest kommt ganz von alleine.
0: Ach, wie schön. Anne, ich danke dir aus tiefstem Herzen für deine kostbare Zeit, weil das ist das größtmögliche Geschenk, was du mir geben konntest, mit deiner Erfahrung, mit deiner Story, mit deinem Wissen und von Herzen wirklich danke, dass du hier zu Gast bei mir warst.
1: Danke, Olli. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für deine Zeit. Dankeschön. <lacht>